1: da Copa, esse é o dia 17, e vamos falar sobre o empate sem gols entre Espanha e Marrocos, a Espanha que foi eliminada nos pênaltis, e Marrocos com essa classificação histórica, para as quartas de final, primeira vez que essa seleção vai para umas quartas de final de uma Copa do Mundo, e é, em 2022, nessa edição, a única seleção africana a chegar a este ponto. Vamos falar também sobre Portugal 6, Suíça 1, o hat-trick de Gonçalo Ramos, o cara que ninguém conhecia e nunca mais vai esquecer o nome dele, principalmente CR7. Vamos falar sobre todas as tretas que estão acontecendo com o gajo português, e essa que foi assim, a maior goleada das oitavas e surpreendeu quem não estava aí esperando uma diferença técnica tão grande entre essas duas seleções. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Juliana Lisboa e eu estou aqui com uma galera muito massa. Essa equipe de hoje está pesada, porque eu estou com, vamos lá, com José Passini, Pedro Números Pereira, o maestro Cássio Zírpoli, Vitor Vilar, Pedro Maranhão e, na edição, a dupla Rodrigo Carvalho e Marcel Filho. Ou seja, é casa cheia, irmão. E estamos aqui muito felizes para poder comentar esses dois jogos tão diferentes e que estão apontando aí uma, umas quartas de final assim bem eclética. Né? A gente pode falar mais ou menos assim. Mas eu queria primeiro saber das, das análises de vocês mas de uma forma mais abrangente. né Então, vamos seguir aqui a escadinha de cima para baixo. Então, passinho, vamos lá. Boa noite para você, seja bem-vindo. Acho que é a primeira vez, realmente, que a gente está fazendo uma live juntos, né?
2: Primeira então,
1: vez. me fala aí o que você achou desse, desses dois confrontos, né o saldo que você leva... Se te assustou essa imposição de Portugal, você esperava mais da Espanha, se você acreditava que Marrocos realmente tinha esse, esse time todo para conseguir frear a Espanha e a Suíça se realmente decepcionou, se esperava algo mais.
2: Bom, vamos lá então, boa noite Viana. prazer estar fazendo esse programa com você pela primeira vez, primeira vez também com o Vilar e com o nosso Pedro Números, que eu adorei esse apelido, é... com o Pedro Maranhão, como o Maestro já tinha feito algumas vezes, é... enfim, vamos lá. Analisando os jogos, acho que sem dúvida nenhuma, Portugal acabou sendo a maior surpresa pela elasticidade do placar. Eu esperava um jogo bem mais equilibrado. No meu bolão eu cheguei a botar um a um. É, então, passou pertinho de acertar. Faltou só Portugal deixar de fazer cinco gols. Mas eu esperava tanto Portugal um pouco, assim, não tão ofensivo, né? não tão bem entrosado, quanto esperava uma Suíça também que se defendesse melhor. É... A Suíça fez uma primeira fase bem consistente, assim. Fez o jogo duro com o Brasil, conseguiu ganhar de Camarões, fez um jogo legal contra a Sérvia. Então, eu esperava que a Suíça oferecesse um pouco mais de resistência a Portugal. E que Portugal é, não estivesse também tão pronto para poder aproveitar as brechas da Suíça. E acabou que, que fui surpreendido, queimei a língua com o Fernando Santos, treinador de Portugal, é, que fez as mudanças e acabaram dando certo. No Espanha e Marrocos, é, já não me surpreendeu tanto. Eu também tinha botado empate no bolão. É... E assim, era um jogo que eu via como muito equilibrado. Eu até fui buscar hoje no nosso grupo aqui do, do POD, né? Que antes do jogo Espanha e Costa Rica, eu tinha falado, pô, a Espanha quando pega seleções muito fechadas assim, ela toca a bola ali, tem 80% de bola, mas não consegue fazer gol. Tem muita dificuldade em criar. No jogo contra a Costa Rica, acabou que a Espanha foi meter o 7. Porque a Costa Rica não teve essa capacidade tão boa de se defender. Já Marrocos não. Marrocos conseguiu oferecer essa resistência e a Espanha se complica nesse jogo. E muito legal. Né? Marrocos se torna aí a. Agora não se é a terceira ou a quarta seleção africana conseguir atingir as quartas de final, que é mais longe com a seleção africana. Quarta, né? Mais longe com a seleção africana já conseguiu. E acho que tem potencial para poder ir mais longe que isso tem potencial de fazer um jogo duro com Portugal, e aí, fazendo um jogo duro com Portugal, qualquer um pode passar na eventual prorrogação, nos pênaltis. Então, legal. É uma história muito bacana dessa Copa, né? É, não só a campanha em Marrocos, mas a torcida de Marrocos, é, esse confronto que vai ali no futebol, né tem a parte geopolítica interessante. É, história mesmo do elenco de Marrocos, né? que era brigado com o antigo treinador, e aí esse treinador chegou... Em cima do laço e já consegue essa campanha histórica, a volta do Ziek de mais alguns jogadores, enfim. Muitos assuntos para a gente falar logo no pro programa aí.
1: Tem muitas curiosidades né, em relação à a, a Espanha-Marrocos, né, acho que mais até do que o, o, essa questão do elenco com o próprio treinador, né, mas também porque tem jogadores que estão na seleção de Marrocos que nasceram na Espanha, né, como, por exemplo, o último gol. De, de Marrocos que fez esse gol, foi inclusive no espanhol, então quem entende bastante de Espanha é Vitor Vilar, tem um pezinho lá também vou chamar ele aqui para trazer essas, essas curiosidades todas, né Vilar é, me conta aí o que que, as, todas as curiosidades que você apontou dessa equipe de Marrocos que tem muitas questões com a com a Espanha, questões culturais questões históricas mas também questões muito próximas também de principalmente alguns jogadores que foram chave para essa conquista de Marrocos, né, de conseguir a classificação para as quartas de final, né?
3: Pois é, primeiramente pedir desculpas aí ao podcast 45 porque se não fosse a Espanha, aquela bet ali maravilhosa de todos os favoritos nas etapas de final teria saído, mas aí a Espanha pegou e ferrou completamente com os planos do podcast lá no bet nacional. Perdão aí a, a quem queria <risos> se dar bem ali na Bete Nacional, né?
1: Quem queria jantar hoje não vai jantar.
3: É, sushizinho é, foi proibido. sushizinho foi proibido. É, também falar, isso é interessante porque, de fato, a Espanha foi a única seleção assim, de mais camisa, né? É, das favoritas que realmente não passou. Então, se tem ainda um, uma história de... De zebra ser escrita nessa Copa do Mundo é para ali, é para aquele lado onde tem Marrocos que vai enfrentar Portugal. É, fora isso, é só a gente grande, né? Apesar de muita gente não ver a Croácia como gente grande, mas a gente está falando da atual vice campeão mundial. Eu acho que dá para colocar num, pra, num patamar bem acima do Marrocos. É, claro, não tá no patamar do Brasil, que é o adversário, não está no patamar da Holanda, é, da Argentina. A Holanda, porque já fez mais de uma final, né? Fez, foi a três finais já. É, mas assim Marrocos é a Sweet Cinderella como o pessoal fala lá nos Estados Unidos daquela daquela azarona que vai aparecendo lá na, na frente né, no, nas tabelas mas sim, jogo vai da Espanha
1: também a torcida, né, que vai, a gente vai ficando ah, é. pelo caminho
3: vou dizer a real, assim, nessa segunda fase agora sem assim, Espanha obviamente de um lado eu sou o Brasil obviamente, mas do lado de cá eu sou o Marrocos agora até para na final ter um, um embate um pouquinho mais tranquilo aí com o Brasil, né? É, mas assim, foi um resultado muito surpreendente para mim, em Portugal, né? Porque não esperava, como como o Pacini já falou, não esperava uma goleada tão grande. A gente, até para queimar a língua da gente ontem no, na Live, a gente até chegou a elogiar bastante é, a equipe de da Suíça, achando que ia ser um jogo difícil e tal. Não saiu o gol de Cristiano Ronaldo, né? Tem esse detalhe aí que depois, obviamente, a gente vai discutir. Mas não saiu o gol de Cristiano Ronaldo, que a gente estava esperando, a né? até colocou lá no, no Best Nacional. É... Agora, o jogo da Espanha não, não surpreende, como o Passini falou, mas não deixa de ser um, um desastre, assim, como a partida aconteceu, né? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre ela depois. E só para pontuar essa curiosidade que teve na, na partida, né? Mas Ashraf Hakimi, que é o jogador que fez o pênalti decisivo, ele é nascido em Madrid. Ele é nascido, criado em Madrid, ele só saiu de Madrid, na verdade. Ele se formou no Real Madrid, né, no principal clube espanhol. E, e ele só saiu da, de Madrid para poder jogar na Inter de Milão. Aliás, ele saiu para o Borussia Dortmund primeiro. Então ele viveu a vida dele inteira em Madrid, os pais dele moram até hoje em Madrid. E ele é um espanhol, né? Tipo assim, ele nasceu na Espanha, cresceu na Espanha, tem a cidadania espanhol, ele é cidadão espanhol e acabou eliminando o país que ele não quis representar. Porque o que não faltou na história de Hakimi foram convites da, da Espanha, né? da, da seleção de base da Espanha para ele defender a Espanha, até porque é um jogador de lateral direito que desde sempre é considerado uma grande promessa houve muitas propostas para ele jogar desde a base, só que desde a base ele defende o Marrocos, porque ele sempre se viu como marroquino, então eu acho que é mais um contexto legal que a Copa do Mundo traz, são essas histórias fora do campo de política internacional, e sim é, outra coisa interessante também é que Bono, goleiro ele, a Bono é o apelido dele, né ele é jogador do Sevilha, ele atua no Sevilha da, da Espanha e há ele muito é tempo que ele também, faz né? hum?
1: ele é médico também, né
3: não Bom não, é. goleiro não.
1: É médico e futebolista profissional canadense de origem marroquina que atua como goleiro. Bom, e não sabia
3: de... que ele era médico. Você está me contando essa história agora pela primeira vez. Não pois sabia. É. Mas ele é, ele é nascido no Canadá, cresceu no Marrocos, só que depois, profissionalmente, ele foi jogar na Espanha e fez a carreira dele na Espanha. Então, é um jogador que, de certa forma, até conhecia ali alguns batedores, né? Exemplo do Musquets, que foi uma, uma, uma perda muito grande de pênalti. E só para fechar esse detalhe, né, tem essa relação de Marrocos e Espanha muito antiga, historicamente, a Espanha, a Espanha dominou o Marrocos durante muitos anos, a independência do Marrocos nos anos 50 é da Espanha, justamente da Espanha, e, e aí tem alguns vídeos que estão circulando na imprensa espanhola, o As fez matéria, o Marca fez matéria, dessa, dessa coisa curiosa né, que está acontecendo nesse momento. É, muitos torcedores marroquinos, porque justamente pela proximidade, são países vizinhos, o que separa Marrocos e Espanha é uma distância de 13 quilômetros. É muito pequeno. Dá para atravessar. Muita gente pode atravessar até a nada, se duvidar. E, e lá tem uma imigração muito grande marroquina. Né? Há uma comunidade muito grande de marroquinos na Espanha. E aí esse pessoal foi comemorar nas ruas de Madrid e rolou um mal quebra quebra-pau. Assim, rolou uma confusão enorme lá na Espanha. Por conta dessa eliminação, os marroquinos saem para a rua para comemorar. E outra coisa interessante também é que tem duas cidades... Na, dentro do território de Marrocos, né, são esclaves espanhóis dentro do território de Marrocos, são Seu Temelila. E aí tem vídeo também dos marroquinos comemorando pra caramba em Seu Temelila. Assim, virou matéria anuais, no, em marca. Então, sei lá. Eu acho que, no fundo, no fundo, se eu fosse marroquino, é exatamente onde eu queria estar. Ou na Espanha, ou nesses esclaves aí, espanhóis pra comemorar bem na cara de
1: todo mundo. É, rapaz. Cara... Estarra mesmo. Bom, é... Vou passar a palavra agora para Pedro Números Pereira para ele me falar da... do que que você achou, velho. Quais foram os números dessas partidas, Pedro Números Pereira? O que que você traz aí de, de interessante? Tá, tá mudo. Tem que desmutar o microfone.
2: Foi mal,
4: foi mal. É, tava dando oi para todo mundo aqui e falando que lembrei muito de Vilar vendo o jogo da Espanha hoje, porque a gente estava junto numa live aqui no dia em que esse jogo se formou, né? E ele falou bastante sobre essas questões de política internacional, da geopolítica que envolve esse confronto. É, falamos, inclusive, né que seria interessante ver esses jogos nos esclaves ali em Ceuta e Melilla. E hoje, como o próprio Vilar já adiantou, a gente viu várias cenas das comemorações nesse local, né? É, mas assim, vi lá que me perdoe, mas eu fiquei feliz com a classificação de Marrocos. É a quarta vez, né? Como o Passini já falou também, que o time africano chega às quartas de final. É, e acho que vai ser um bom jogo. Acho que hoje, mais uma vez, você desenhou um bom jogo aí para as quartas. Estou curioso para saber o que, é que vai acontecer nesse Marrocos e Portugal. É, Marrocos... Eu acho, acho até que Portugal é favorito, mas Marrocos já mostrou que é um, é um time legal de se assistir, um time que tem uma, uma, estrutura, uma estrutura defensiva muito interessante. É, e eu acho que Portugal não vai ter uma vida fácil, apesar de que esse resultado de Portugal hoje também, concordo com todos vocês, foi muito surpreendente. É, acho que ninguém diria que Portugal ia passar pela Suíça com a facilidade que passou. É, e eu concordo também, acho que a, a maior surpresa do dia, apesar da Espanha ter ficado fora e perdendo para Marrocos, mas a maior surpresa do dia é essa goleada de, de Portugal na Suíça, a Suíça me surpreendeu negativamente hoje é, foi uma presa fácil para Portugal, e em Portugal sim Cristiano Ronaldo, né, surpreendente, acho que ninguém imaginaria um ano atrás que a gente é, veria uma seleção portuguesa jogar melhor sem Cristiano Ronaldo do que com Cristiano Ronaldo, né? Então essa para mim foi a grande surpresa do dia.
1: Estou olhando aqui as fotos agora, né? E me, me chamou a atenção né? até os, os uniformes parecidos, né, dos vencedores de Marrocos e Portugal. É uma coisa meio predestinada, né, de repente dos uniformes. Que muito se falou também da Espanha, né, que jogou de azul. Foi esquisito ver, mas enfim. É... Dia dos Mandantes.
4: O Ninho bem feinho aqui é da Espanha, né?
1: Muito esquisito, velho. Não gostei, não. Ficou, tipo, também. não ornou, não, velho. Sei lá. Vamos lá. É, maestro, suas impressões desses dois jogos, então?
0: É, Juliana, primeiro que. Boa noite a todos, para a galera que tá aqui. No chat que tá nos, nos comentários também, que tá chegando, mas hoje parou a Copa, né? Lembrando só deixando daqui para a galera que não se ligou, pode dormir. Não, dois dias, a gente vai ter dois dias sem Copa, vai ser muito chato. Não estou preparada para isso, nem eu, assim vai ser muito estranho. Porque, ó, vai, vai, eu quero ver quem vai, meio-dia, se o cara não tiver fazendo nada, vai botar ali na Globo para ver se vai tomar um susto quando tiver passando o calendário do jornal local, ó, oh, aqui, essa rua aqui tá faltando tal asfalto, não sei o que e tal. Não, é importante qualidade, claro. Mas eu digo assim, vai ser o que vai passar, em vez de passar é, o jogo. E sobre os jogos que, que, que a gente teve hoje, dois bons jogos assim, porque de vez em quando fala, pô, 0x0 entre Espanha e Marrocos foi chato, pô, veja só, depende da ordem que você tá vendo a partida. Se você tá vendo uma seleção nitidamente ou previamente apontada como inferior à outra, que, que Todos os bancos, todas as apostas indicam como cenário improvável, todas as análises indicam como cenário improvável. E você está vendo aquele time conseguir, é, ver aquele time conseguir colocar uma proposta de jogo que consiga evitar a efetividade do adversário. A Espanha, como o paciente até falou, 80, mas o número preciso foi 77% de posse de bola. Só para dar o dado preciso, mas que é quase a mesma coisa. É o que eu costumo, eu costumo dizer o seguinte: quem tem 77% de bola significa que o outro lado, basicamente, bate lateral, tiro de meta e recupera a bola e perde a bola. O cara não faz nada. Com 20, assim, se, se não for um time puta eficiente de pegar a bola em três toques, está na cara do adversário para marcar. Um time que tem 23% de posse de bola é um time que não faz basicamente nada no jogo. A não ser perder a bola e, e, cobrar, e cobrar lateral. É... E foi um pouco do que foi o Marrocos, que teve algumas oportunidades. Teve uma ótima oportunidade ainda no, no tempo normal lá no Fizinho, Mas assim, era primeiro se defender. E se defendeu bem. Veja só, um time que tem 77% de posse, como foi a Espanha finalizou 13 vezes, só uma bola foi na barra. Pô. Uma. Você ter 77% do tempo com a bola nos pés, e só você consegue colocar uma bola na, 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 na barra, nem no gol, na barra do adversário, que é inferior a você, assim, ou você esteve no dia muito mal, pode ter sido isso também, ou a estratégia do adversário funcionou. Então, apesar do 0x0 durante 120 minutos, eu não acho que tenha sido jogo ruim, não. Eu acho que foi um jogo bem tenso, bem, bem para você ficar com muita atenção na partida. Quanto a Portugal e Suíça, esse, esse já é aquele, aquele jogo que que se enxergava também um equilíbrio nessa partida, que na verdade não se enxergava em Espanha e em Marrocos. Você achava que era possível, eu coloquei até como surpresa, tá? No, no blog eu é, a gente tem a, a múltiplo da gente, mas lá no, no blog o que eu errei foi Japão e Croácia, que é, esse talvez era que todo mundo achava que era o um jogo mais equilibrado, e tipo, escolhe qualquer um aí, aí eu escolhi o Japão. E a surpresa não foi naquele jogo, eu tinha colocado surpresa Marrocos por achar que podia ter sido uma, uma surpresa, mas só por considerar ó, a Copa tem uma surpresa, não vai dar oito obviedades, bota uma surpresa. Mas só por isso, não por achar que ia acontecer de fato. O jogo que era equilibrado era Portugal e Espanha, e Portugal passou por cima que o jogo acaba sendo... É, futebol é muita história, né? É aquela a, a, a frase do... do é, que não se mistura o futebol e política político é um dos, um dos grandes a cara uma coisa, falou outra, só pode ter sido, porque é óbvio que se mistura. A, 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 as histórias, tipo... A história de Portugal e Marrocos, ela é muito maior pelo, pelo fator geopolítico. Um, um, país é, um país é da África, um país é da Europa, Aí você, você enxerga, aí você, pô, um, um da África, um da África, você pode chegar pô, então tem um contexto socioeconômico muito distante de um para o outro. Aí você vai olhar no mapa, tem 13 quilômetros separando os países, assim. É isso que eu falo, se assim, Marrocos, no mapa, do jeito que Marrocos é, de vez em que eu o contexto, bastava que ele fosse um pouquinho mais acima, fosse ali, fosse, em vez de ser o norte da África, fosse o sul da Europa, eu acho que toda análise sobre Marrocos seria diferente. Não seria um, é, é um time representando bem a Europa, eu acho que seria diferente. E a gente meu, acaba, de, de certa forma, no cenário geral, tendo um pouco de dificuldade de enxergar um time que foi tão bem. Durante a partida, estava 0x0 durante a partida, eu falei, oh, meu irmão, independentemente desse time que vai classificar ou não, é um time muito legal de acompanhar. Pô. Fez uma ótima primeira fase, ficando na frente do um grupo com Croácia e Bélgica, e fez um jogo muito competitivo contra a Espanha. Então, assim, a campanha... A defesa menos vazada da Copa, só tomou um gol até agora. Então, é um, é um time muito legal, está sendo um time muito legal de acompanhar. Eu acho que tá, é, já é uma das grandes histórias da Copa, mas acho que ainda falta um pouco de crédito para o que o Marrocos vem fazendo. E quanto a Portugal, de ser uma outra história, não não no questão político, né, no, no geopolítico de você ter vencido um país que que estava é, é, à frente tava estava subjugando seu quebra mesmo você está tomando coro, está subjugando. Né, na, até até 1956, tipo, metade do século XX ainda a coroa espanhola estava mandando mandando em Marrocos. E de repente tem 700 mil marroquinos morando na Espanha. Teve durante o jogo foi até falado durante a transmissão da Globo. Das forças de segurança tendo que trabalhar é, já ligadas, porque pô, é muita gente, 700, 700 mil pessoas na Espanha, de um país só. e que, ó, se, se a Espanha ganhasse, iam sacanear essa, essa, essas pessoas, e se essas pessoas ganhassem, elas iam sacanear os espanhóis. Ia ser difícil que não acontecesse nada, e feito. Então, e o contexto geopolítico está completamente envolvido nesse jogo. Além da grande história de ser mais um país africano, como já falou, é apenas a quarta vez que uma seleção da África chega entre os oito melhores da Copa. É, Camarões 90. Senegal 2002, Ghana Gana, 2010, e agora Marrocos 2022 nunca passou para a semifinal. Ficou isso aqui com Ghana em 2010, mas aí perdeu o pênalti. Né? Mas enfim, já, já tá Já é uma das. Já é a melhor campanha da história da África. É que ela igualou as outras, né? Assim, a melhor vai ser se alguém chegar na semifinal. No caso, quem chega nas quartas vai dividindo o recorde. Marrocos já tem a melhor campanha da história da, da Copa do Mundo. É, e para, enfim, para terminar com Portugal e, e, e Suíça, a história de porra, porque treinador, quando é para fazer merda, faz merda. Mas, de vez em quando, os caras acertam, meu irmão. Porque a gente até brincou. O, o do Uruguai, o cara... O cara quebrou o Uruguai, meu irmão. Disse, ah, Uruguai, a Arrascaeta não estava com essas coisas. Disse, Beleza, o cara chegou lá e decidiu com a facilidade que o time não vinha tendo de jeito nenhum. Então, a, a subutilização de Arrascaeta no Uruguai, ela minou, minou a campanha do Uruguai. Aí, no caso de Portugal, é, que ainda vai rolar esse debate aqui, no, mas, assim, o treinador ganhou uma carta imensa. Porque, assim... É, 20 jogos de Copa do Mundo, de Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo ainda não tinha, é, não tava no, aquele, não ficava no banco. O cara tá na quinta Copa dele, fazendo gol em todas as Copas, não é uma, tem oito gols assim, não é dividindo em cinco Copas, nem são todos os gols na Copa, mas é Cristiano Ronaldo. Aí o treinador que já tem suas contestações, já é contestado por outras coisas, como a própria eliminação da da, Nation, da Nations League para a Espanha, ter tudo para se classificar e perde a Espanha na última rodada, aí, entre outra, entre outras coisas, é... O cara bota o Cristiano Ronaldo numa Copa do Mundo, num jogo de mata-mata. Tipo, não é que tá, tá classificado, não. Não é Brasil e não, meu irmão. É Espanha e Marrocos, a Vera, o cara bota o Cristiano Ronaldo. É uma aposta, assim que a gente, a gente, de vez em quando, fala uma maluquice no bet aqui, mas não faz uma dessa, não. A gente, a, a, proporcionalmente, se a gente pegar aqui o nosso bet a gente não faz uma aposta dessa. Uma, uma, é, é como se fosse colocar um, um lobo-guará na... Sei lá, velho, na vitória do Catar, na, na, na Copa do Mundo.
1: Tem limite pra tudo, né? Né, mas limite até pra, pra
0: gente. tá até pra gente. Aí o cara coloca o Cristiano Ronaldo no banco, beleza, é uma aposta grande, porque se der errado, é óbvio que vai tudo um pra cima dele. Mas eu subi, o substituto faz um hat-trick, pô. <risos> é um negócio assim de maluco, assim, que o Cristiano Ronaldo, que não é menino, também. O né? primeiro
1: dessa Copa, né?
0: O primeiro, primeiro hat -trip hat -trip dessa, Copa. dessa Copa. E o último tinha sido o próprio Cristiano Ronaldo na, contra a Espanha na Copa
3: de 18. 2018. Em
1: 2018. De, de, de ainda.
3: E, e Juliana, além com de ser um agravante, casa, né? com, o bônus de que, não, com o bônus de que o dele foi nas oitavas. né É isso que, que eu ia dizer, não foi... acontecia
0: desde 1990 que alguém, que, que alguém fazia três gols no mata-mata. No, 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 no acho, acho que a estatística foi essa do Instituto Autobelli. Meu irmão, 32 anos aí que não saía. Esse negócio. Esse, 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 mas essa nessa estatística Autobelli não, essa é uma estatística boa. Altobelli é estatística merda. A, a, a última vez que fez um hat-trick no mata-mata, essa é uma estatística legal, e, e Gonçalo fez. Aí, meu irmão, o cara virou agora o novo Cristiano Ronaldo? Não exatamente, pô. Mas ele, ele, mas ele fez com que o treinador vá dormir, assim, um sono com uma tranquilidade, assim, zero. O sono do treinador de Portugal hoje, assim, é dos mais tranquilo do planeta Terra. Porque o cara vai, vai dizer o quê? E Cristiano Ronaldo, por outro lado, só, oh, meu irmão, se eu não fizer a minha parte aqui, é banco de novo. <risos> Contra Marrocos. Mas, enfim, é, já, já tá virando batido, mas mais um dia de Copa. Aliás, até porque foi mesmo, tá? É, tre meu irmão, a quantidade de gols assim que teve nessas oitavas de final não foi normal não, meu irmão. As oitavas de final, o nível foi altíssimo e o único jogo que foi 0x0 foi um jogo emocionante, de certa forma. Tra bem trabalhado, não teve muita chance de gol, mas o um jogo bem pegado. E, e todos os outros assim, é, o nível dessas oitavas de final foi muito foi, foi elevado.
1: Então, eu... Sei lá, eu, eu, eu entendo a, a importância desse 0 a 0 entre Espanha e Marrocos. E o resultado, sobretudo. Mas eu não vou dizer que foi um jogo bom assim de assistir, não. Eu achei meio chato. Respeito quem, quem discorda. Mas vamos lá. É, queria só trazer alguns comentários aqui do pessoal que está no, no, nas nossas redes sociais acompanhando a live. Inclusive, galera, você, pessoa que está acompanhando a live, ou então você, pessoa que está acompanhando a gente no formato podcast ou então vendo essa gravação no, nas redes sociais, no YouTube, né? na, na Twitch, enfim, curta, inscreva-se no nosso canal, não cai o dedo, é de graça, você não vai perder o braço, não, não vai tirar nada do tempo do seu dia e você vai estar tá Ajudando a gente a fortalecer o nosso projeto aqui no Podcast 45. Então, por favor, faz, assim, tira esses segundinhos e curta esse, essa live que a gente está fazendo. E compartilhe o link com o pessoal que gosta de futebol. Enfim, é, dê essa moral pra gente, porque a gente merece, né? Ó, casa cheia aí comentando esses dois jogos aqui de oitavas de final. Então, acho que a gente. <risos> ó oh, já tem aqui no eu exponho o, o nosso chat privado aqui ó oh. Juliana é pedinte de like do podcast que que deixa a pessoa com pena é para deixar é ficar para ficar com pena assim eu tô aqui eu podia tá, oh, estar podia estar tá roubando podia estar tá matando mas não, eu tô aqui analisando junto com mais um bando de pessoa competente esses jogos de oitavas de final e pedindo apenas um like tomei o pôr de minhoca. Não, esse daí jamais, velho. Minhoca é o... É o minhoca é o cara oficial para se pedir like. Mas, bem, dito isso, vamos dar uma olhadinha aqui nessa, nos comentários. Everton Pessoa dizendo aqui, a turma aqui em Portugal fala que o melhor, o melhor jogo dos últimos 10 anos. Rapaz, foi muito bom mesmo. Foi assim... Portugal passou o carro. E, e o mais bacana pra mim é que Gonçalo Ramos, que é um cara que assim aqui a gente não conhece, a gente não, não não diria que ele chegaria e desencantaria assim de uma forma tão avassaladora, né? Isso foi bacana de ver essa novidade e também assim uma coisa que para a gente do Brasil foi meio chato é que Portugal tomou nosso posto aí de maior goleada das oitavas, né? Mas tudo bem. É, Carlos Eduardo falou aqui que o time de Marrocos, né? É um time guerreiro com a torcida de bancada que tá empurrando o time. Realmente, assim, a gente vendo esse jogo de Espanha Marrocos, velho, a torcida era totalmente marroquina. Era muita gente falando, gritando, berrando, né, para Marrocos o tempo todo, fez um barulho danado. E, e acho que isso deu esse, essa injeção de ânimo a mais, né? E logo abaixo, né, Rodolfo Saturnino traz aqui também um comentário no YouTube, dizendo o seguinte: o Ferrolho Suíço estava aberto, acharam que iam competir de igual para igual com o um rápido contra-ataque português, e ainda ficaram desnorteados quando saíram atrás do placar. Eu realmente fiquei muito surpresa com essa postura da Suíça jogando contra
3: Portugal. Fala aí. Sobre o comentário anterior, né? Não só torcida do Marrocos, assim, eu tô até sentindo falta de uma matéria sobre isso, da imprensa. É, mas uma coisa que eu tenho notado é que tem muito torcedor assim, do mundo, entre aspas, árabe né? do mundo árabe, entre aspas mas dos países assim, de religião muçulmana né? a gente vê muita bandeira nos estádios da Palestina é, hoje teve da Líbia bandeira da Líbia, bandeira da Argélia bandeira do Egito bandeira é, da Síria bandeira do Líbano assim, daquela região ali muitos países daquela região com várias bandeiras assim ao redor do campo acho 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 não sei se é um fenômeno que acontece em toda a Copa eu só reparei agora ou se é uma coisa exclusiva dessa Copa assim não sei até que ponto o fato de ter sido primeiro a primeira Copa no Oriente Médio numa cultura muçulmana né porque o Catar é um país muçulmano tem atraído mais esse público mas é um dado não sei também se o fato né da proximidade geográfica ajuda mas eu tenho visto muito, muitas bandeiras assim de países de cultura muçulmana é, nessa Copa do Mundo e Marrocos sendo representante dessa galera toda, né? É, talvez tenha essa, esse apoio cresça ao longo da Copa.
4: Eu acho que essa Copa realmente, especificamente essa Copa de lá, de fato tem uma quantidade maior de torcedores desse país. Eu percebi isso também. É, não que não haja em outras Copas do Mundo, mas essa eu acho que pela junção das duas coisas, né? O fator geográfico, a proximidade ali é, com o Catar e também a questão cultural acabaram atraindo, sim, muita gente desses países que você citou para o Catar. E hoje eu estava até vendo o Twitter de Cássio Cardoso, que está lá no Catar, e ele fala justamente da festa marroquina em Doha hoje, né? Que um, festa absurda, barulho, que ninguém dormia hoje com a torcida do Marrocos em Catar. E essa é uma parte muito legal, sim dessa Copa, né? A gente critica outros pontos da Copa, mas a presença de torcedores como os marroquinhos lá é sensacional, é uma festa gigante hoje em Tua.
1: Beleza. Então, vamos começar a fazer as análises específicas de cada jogo, né? E vou trazer logo o Pedro Maranhão, o cara que só escutou até agora. <risos> Pedro, seja bem-vindo. Eu queria que você desse, assim, seu, sua passeada, né? As suas impressões iniciais, mas que você já começasse também a trazer o que você enxergou no primeiro jogo, né? De, é, de Espanha e Marrocos, que acabou classificando Marrocos.
5: Não, então... Teve um programa que participou eu, vi Vila e o Pedro. E a gente bateu muito nessa tecla em relação do favorito para essa partida. Até que ponto Marrocos poderia ser esse calo na vida da Espanha. A gente brincou aqui em vários momentos durante a live. E a gente já tinha essa perspectiva de um jogo bem equilibrado. De um jogo disputado. Porque o Marrocos vem fazendo uma boa Copa do Mundo. Tem destaques. Na sua equipe, como o Hakimi, como o Ziek, como outros atletas que vêm fazendo uma boa Copa, então entrou em campo hoje de igual para igual. O que me espantou, de fato, foi o baixo nível de futebol apresentado pela Espanha. Depois da primeira partida e no decorrer da Copa também, acho que todo mundo esperava que a Espanha fosse ser uma Espanha avassaladora, apesar da jovialidade na equipe e. A gente até debateu isso aqui também. Eu falei para o Vilar que eu senti a falta de um Sérgio Ramos, por mais que não fosse titular nessa equipe da Espanha, mas você tem um tipo de cara desse que é diferente do Daniel Alves, por exemplo, comparando com o Brasil, que hoje o Sérgio Ramos joga no PSG. Está no meio dos craques, é titular, sabe? Não está no México, não está no sub-20 da Espanha. Então, é um cenário diferente. É um cara que poderia ajudar o próprio Da Dagerro que eu acho ele um bom pegador de pênalti, eu acho ele um cara muito decisivo nesses momentos assim. E hoje, o Nay Simon assim, fez algumas situações assim, durante a partida, mas longe, como a gente falou da outra vez também, de ser esse principal goleiro espanhol para ser convocado para a Copa do Mundo. Né? Teriam outras alternativas aí, dentre elas o De Gea e, e outros nomes, o próprio Kepa, que a gente chegou a lembrar também. Então, assim, passa Marrocos Interessante também a disputa de pênaltis porque a gente viu aí jogadores experientes né da equipe da Espanha também, principalmente o Busquets, que bateu muito mal, na minha opinião, e jogadores jovens também sentindo a pressão, é óbvio, é Copa do Mundo não, não tem esse grande porém de... ai ah, é porque a Espanha a gente vai ganhar de qualquer jeito, é Copa, o jogo é jogado, a gente sabe isso, a gente já viu durante essa Copa, em vários momentos, a Arábia ganhar da Argentina... Enfim, vários resultados aí, zebras, né? Que a gente costuma falar. E ficou pelo caminho. Quando, quando o Fred Figueiredo tava com a gente na última live, e a gente meio que saiu comparando, né? As quartas de todas as últimas Copas. E a gente cravava é, é, esse lado com Inglaterra e França e Portugal e Espanha, Holanda e Argentina. E o jogo menos qualificado em relação a peso seria Brasil e Croácia. E hoje a gente já vê um cenário diferente. Eu acho que a gente foi até o 86 nas Copas, comparando todas as quartas de finais né? históricas assim. Essa tem mais peso, essa tem menos peso. Então, tira um pouco do peso de camisa né, em relação à Espanha, mas é uma Marro... uma seleção de Marrocos muito preparada. Que encara uma, uma, uma seleção de Portugal também que surpreendeu hoje. Eu Considerava eu até cheguei a colocar lá no grupo do, do N45 no WhatsApp que eu considerava Portugal uma seleção das candidatas, né? A brigar e longe na Copa. E, e o pessoal, no início da Copa, tirou aquela velha resenha, né? Não acreditava muito. Mas está aí Portugal fez uma boa primeira fase, acabou perdendo o último jogo, né? Mas deu uma mesclada na equipe também. E hoje, goleia uma Suíça que me surpreende negativamente também. Eu esperava um jogo bem mais equilibrado. Entre Portugal e Suíça, como foi dito, pela primeira fase da Suíça. Né? O Brasil teve dificuldade para furar o Ferrolo, tudo bem, que não tínhamos Neymar, mas era uma aceleração que aparentava ter seus talentos, ter sua qualidade defensiva, e, e homens de frente ali que poderiam ajudar. Chaca, Embolou, Shaquille, dentre outros nomes que hoje parecia que não tinha ninguém em campo. Portugal, de fato, passou o caminhão, passou o trator, passou o carro-pipa, o o veículo que a turma quiser utilizar hoje, Portugal passou e poderia ter feito mais, eu acho que ali no final do segundo tempo, as mudanças e, e você acaba tirando o pé também, então assim bom jogo de Portugal, que chega forte para encarar Marrocos tem toda essa polêmica também do Cristiano Ronaldo né que desde hoje que come meu juízo no Twitter, no Whatsapp e Fred Figueroa para me marcar aqui na live tirou onda lá também a gente vai bater um papo sobre isso depois mas assim Quartas e finais, na minha opinião, merecidas. Eu acho que todo mundo que desempenhou assim, um bom futebol, talvez você questione o peso da Croácia em relação ao Japão também, pelo que apresentou na Copa, mas de resto, para mim, está tudo ok. Tudo ok. A gente até brincou muito com o Vilar em relação a isso, de Marrocos, ser uma seleção que poderia causar esse grande impacto na Espanha. Causou. A gente vinha acompanhando é, os destaques individuais, a coletividade do time, o desempenho de uma forma geral. Então, assim, quartas de finais que vão ser ótimas, na minha visão. O Brasil tem a, a facilidade um pouco a mais, né, apesar da Croácia ser um time experiente, mas no geral, acho que tudo muito equilibrado.
1: Valeu, então, Pedro. Eu queria, antes da gente passar, antes de passar a bola para. Assim, eu queria lançar aqui um, um superchat que chegou e eu achei muito interessante. Então, para a galera dos números, que aí é o maestro, né? E, e Pedro, números, Rodrigo Calumbi tem essa pergunta aqui para Cássio, mas eu também abro para Pedro, Uai. né? Alguma estatística dessa roupa? <risos> Oi?
0: Trabalho com esse dado, não. isso é chato para buscar. <risos>
5: Quem perdeu o Messi...
0: Vou, vou buscar, Messi. vou buscar
1: isso aqui. Ah, tá falando dessa Você Copa né? estatística
0: é? dessa Copa, para quem tá escutando a gente. Ah, não. não. Dessa Copa, o goleiro <risos> da Polônia pegou dois. É... E considerando as disputas de pênaltis. O goleiro da Croácia pegou dois, o de Marrocos agora pegou dois também, porque um foi na trave, né? Ou Sim. seja, mas tem três pênaltis desperdiçados.
3: O pegou um também. O pegou um.
0: Se for nessa Copa, dá, dá para ir buscando. Pensei que fosse na história, assim, aí, um dado assim, né? Aí loucura. Aí...
4: Longo.
1: Mas vocês estão percebendo alguma coisa do tipo, assim, que os goleiros eu estão um, um pouco mais...
4: Esse...
1: Mas, assim, uma, uma, só uma, uma sensação aí que vocês tenham. Vocês estão percebendo que, de repente, os goleiros estão indo melhor na, na bola? Ou há displicência mesmo na hora de bater?
5: É porque tem toda essa mística do goleiro que é pegador de pênalti ou não e do cara que treina pênalti ou não, né? Eu tenho uma opinião forte em relação a isso. Eu até falei aqui na live que o Fred estava, ele ficou tirando onda. Porque se tira muita, muita onda, se brinca muito com os atletas, né? Que têm o costume de fazer muitos gols de pênalti Inclusive o Cristiano Ronaldo, né? Que tem o um apelido de penaldo. Mas assim, se você treina, se é um fundamento seu e o Neymar, é um, um exemplo de Neymar. Para mim, hoje é o principal bateria de pênalti no mundo. O que ele faz naquele quadradinho ali, cara a cara com o goleiro, é algo absurdo de, de frio. É o Polo Norte inteiro, é a Antártida toda ali em cima do Neymar. E ele tranquilíssimo no gelo. Que o goleiro da Coreia dá o, o canto todo para ele. Ele bate no canto do goleiro, e sabe, é um cara absurdo. E é treino, é treino. Muito se fala do Messi no próprio PSG, do Mbappé também, no próprio PSG, que existe toda essa guerra de egos, né, que a gente sabe que tem no futebol, somente depois da renovação do Mbappé, e ele começou a perder muitos pênaltis no PSG, e Neymar é o grande batedor. Então, assim, na própria Copa, agora o Messi perde, e o Messi que tem uma taxa altíssima de pênaltis desperdiçados, sabe, assim, de uma forma geral na carreira, pelo nível de atleta que ele é, não deveria ter um número de pênaltis, assim, na carreira desperdiçada, né? E é muito em cima disso, muito em cima disso. Tem a turma que aparece, como o Mochoa, que eu é espero que ele consiga manter o nível aí para uma próxima Copa, né? Ia ser espetacular, e que pegasse assim, um pênaltizinho. goleiro da Croácia também, pegou três pênaltis, não foi na disputa, contra o, contra o Japão. Então, assim, é muito do, do treino e do goleiro também, né? Ser aquele cara que é o batedor. Direto a gente vê treinadores optarem. O meu goleiro titular é um e para disputa de pênaltis é outro. A gente já viu até em Copa do Mundo acontecer aquele jogo da Holanda. E pela Europa também. No o Chelsea, Vangar, a gente né? vê é, o Vangal, o Mendy e o Kepa no Chelsea também já aconteceu. Então, assim, é treino. É treino. É, é, é fundamento. Não vou dizer que, que bons cobradores de pênaltis são craques eu tenho que ser craque Temos um exemplo aqui em Recife disso. Mas, assim, é treino. É treino e a Copa mostra né, o quanto o cara preparado consegue fazer a diferença. É um Neymar, o um Cristiano Ronaldo. E um cara que não tem toda essa, essa forma de se preparar em relação a treinamento de pênaltis, acaba despertando, como o Messi. Eu acho que o que atrapalhou o Lewandowski também foi o um nervosismo. Ele poderia ter perdido dois pênaltis na Copa. Acabou que voltou o segundo. Então são todos esses detalhes que eu acho que pesa bastante
1: muito bem vamos então para Pacini queria saber qual qual a sua impressão desses é, dessas partidas especificamente né vamos começar por Marrocos e, e Espanha que foi um jogo assim que teve mais é, mais paridade né foram equipes que a julgar pelo pelo que aconteceu dentro de campo não dava para dizer assim que tinha uma equipe muito superior à outra embora a Marrocos até tivesse mais efetividade quando chegava ao ataque. Né? A gente via muito a equipe da Espanha com muita posse de bola, mas aquela posse de bola muito improdutiva, né? Que não, a, não mordia, não, não levava muito perigo para a defesa do Marrocos. E o Marrocos, por, por outro lado, né? quando conseguia pegar a bola, chegava com ataque, chegava a de repente forçar uma defesa, e ainda assim era um, um jogo mais equilibrado, né? Como é que você viu essa partida, Pacini? Como é que você viu que... Assim, como é que você enxergou essa, essa classificação de Marrocos?
2: Bom, é... Pra começar, a Espanha sendo derrotada, né? Foi oficialmente morto o primeiro grupo do, da Copa, né? O grupo E. É, acabou de ter o último eliminado, né? O Japão tinha saído ontem, a Espanha saiu hoje. Com isso, foi o primeiro grupo eliminado. Enquanto o grupo de Marrocos, né? É o único com dois representantes ainda, Marrocos e Croácia. Então, é uma curiosidade que ficou que desse, desse jogo. É, de fato, como você falou, é, a Espanha até tinha posse de bola. Tem até uma frase do Veratane Leal, da ESPN, que ele fala tem algumas certezas da vida. A é, certeza que a gente vai morrer, a certeza que um dia sempre vai vir depois do outro e a certeza que essa Espanha aí vai ter sempre mais posse de bola que o adversário. É, é um jeito dessa essa Espanha jogar. Uma Espanha que gosta de jogar com a bola, troca muitos passes. É... A Espanha hoje trocou mais de mil passes, se não me engano, no total do jogo. Total do é... Mas, como você disse, com pouca efetividade na hora de chegar para concluir. Talvez o lance mais perigoso, um dos mais perigosos, tenha sido no último lance, inclusive, aquela bola na trave e quase entrou do Saravia que acabou errando pênalti depois. É e o Marrocos por outro lado chegou algumas vezes até com certo perigo a própria prorrogação inclusive mas pecou na hora de finalizar ali de matar a jogada com estores de nervosismo com cansaço também é... acho que foi acho que é um jogo que dá para se discutir é... algumas pessoas vão achar um jogo muito chato outras vão achar um jogo interessante pela forma da Espanha tentar superar essa dificuldade dela para tentar perfurar as águas de Marrocos, da mesma forma o Marrocos tentando resistir, buscar o um contra-ataque. Então, causa essa ambiguidade. As duas análises são, são corretas, são legais, enfim. Mas, como eu disse no começo, é um jogo que eu esperava um empate, assim, um jogo duro. E, e gostei, no final das contas, achei que foi um jogo legal de assistir. E, coitado de Bono, porque foi fez uma partida boa, pegou dois pênaltis e dificilmente acho que vai receber o prêmio hoje de melhor jogador do dia, né, porque acabou concorrendo com o Gonçalo Ramos, que fez três gols para Portugal, mas acho que vai ser uma disputa interessante aí.
1: Perfeito. É, Rodrigo jogou aqui para gente no, no chat privado, né, Há uma matéria do GE que o pessoal já tinha até comentado aqui também nos comentários, que foram feitas 31 cobranças, 13 penais desperdiçados, que representa 42% do total, e foram marcados 18 gols. E é um recorde desde 1966, que é quando há essa, essa verificação, né? Só existe informação desde 66, então desde 66 é o, uma marca histórica de pênaltis desperdiçados. Então é interessante, né? É uma. Muito bom, muito bom super superchat aqui do. Deixa eu ver quem foi que mandou. Do Rodrigo, que mandou a gente e realmente assustou uma pauta bacana, né? Realmente, não é só uma impressão, é uma realidade, né? Foi um, um, um marco. Dá para dizer histórico, né? Desde 66 é um marco histórico. Muito bem. É, passando adiante para Pedro Números.
4: Vamos lá. Pois é, eu também estava aqui lendo essa matéria aqui agora. É, e o maior número anterior a esses 42% de penas perdidos era 32% em 2006. Então, uma diferença significativa, né? É... Vamos lá, falando um pouquinho sobre esse jogo que me surpreendeu nessa partida de Espanha e Marrocos. Na verdade, eu não vou nem dizer que foi uma surpresa em si, mas foi a dificuldade da Espanha em criar chances de gol, né? É... Marrocos se defendeu muito bem, já vinha fazendo isso em outras partidas de Copa do Mundo. É, fez jogos muito bons na fase de grupos e aquela Espanha que acho que foi até Pacini que falou na, na abertura né que meteu aquele 7x0 na Costa Rica, muita gente pode ter se enganado ali achando que a Espanha era uma seleção que tinha facilidade de criar chances de gol mas a Espanha já vinha apresentando uma certa dificuldade antes da Copa do Mundo também é, em criar chances e hoje no primeiro tempo eu só me lembro de uma, um, um, um chute no gol da, da Espanha é, de Assêncio então, acho que Marrocos conseguiu é, se defender muito bem, é, e mesmo com a posse de bola que a Espanha tinha aquele excesso de, de toques e tal a Espanha não conseguia traduzir isso em, em chances efetivas isso me chamou muito atenção no segundo tempo, até que a Espanha conseguiu criar um pouquinho mais é, Marrocos também teve chances de marcar, Marrocos teve chance de, de, de ganhar o jogo na prorrogação, né? o atacante que entrou, me fugiu o nome dele, agora até anotei aqui, deixa eu ver. Xedira, é, Chedira, Chedira, Chedira. Chedira, Chedira, Chedira. Chedira, Chedira. Exatamente. Teve, teve, assim, teve chances claríssimas de matar o jogo, mas a Espanha também teve, né? O que me chamou a atenção mesmo na Espanha foi no primeiro tempo. No primeiro tempo a Espanha não conseguiu criar absolutamente nada, assim, nenhuma pouquíssimas é, chances de gol. É, na prorrogação, acho que a melhor chance da Espanha foi justamente aquela última, uma bola na trave de Sarabia que tinha entrado ali meio que para cobrar o pênalti né? é, e por pouco não conseguiu é, evitar que a partida fosse para cobrança de pênalti, mas de fato também achei um jogo bem interessante, tanto por conta das, das chances de gol na prorrogação é, e eu acho que pô, se Marrocos perdesse hoje o atacante ali, o Xedira não, não ia dormir não, porque de fato esteve nos pés dele a chance de uma classificação sem precisar da cobrança de pênalti. E na disputa de pênalti, também a gente falou já há pouco né, da, da quantidade de pênaltis perdidos. Mas novamente, nessas oitavas de final, a gente vê uma equipe chegar à cobrança de pênalti desperdiçado né, desperdiçar ali todas as cobranças. É, é algo assim, porque fica até aquele né, os, Pô, os caras não treinam, não. A gente sabe que treina, né? Mas claro que o peso de uma Copa do Mundo. É, pode ser um fator ali decisivo também mas chama atenção né? É, Marrocos ainda perdeu um pênalti também é, por pouco a Espanha não conseguia voltar ao jogo, já dava para chamar de milagre tá próprio que estava na transmissão é, falou pô, a Espanha já é em busca de um milagre porque no momento em que você perde dois pênaltis e o adversário converte dois já fica muito complicado e eu acho que dá para dizer que é um resultado que, que surpreende pela tradição da Espanha mas esse time de Marrocos realmente chega bem organizado nessa Copa. Com é, uma consistência defensiva, assim, muito, muito legal assim, de se assistir. É, teve, tem um, aquele Anrabat fez uma partidaça, hoje, parecia que o cara estava em todos os lugares do, do campo. É, então, foi, foi bem legal. Assim, ó, eu acho que, de fato, o Portugal não vai ter uma vida tão fácil nesse jogo de quarta de final, não. Eu acho que vale a pena até a gente debater mais para frente, qual seria assim, o jogo mais tranquilo em tese para essas quartas de final né? porque não sei se tem uma resposta tão fácil para isso não é, mas enfim fica a decepção espanhola e a esperança a expectativa de ver uma seleção africana chegando ainda mais longe como o próprio Caso falou, já é um recorde Marrocos já bate o recorde de uma seleção africana em Copas do Mundo só que igualando ainda com, com outras seleções, e eu acho que, embora Portugal seja favorito, mas esse time de Marrocos ainda pode ir, ir mais longe. não Vai ser uma surpresa, mas do jeito que a Copa vem se desenhando, a gente sabe que há possibilidade de ocorrer.
1: Mestre
0: o jogo, eu daquela hora, aquela primeira participação, você escolheu o jogo, né? mas é... o jogo melhor tipo foi da, o de Portugal, que deu o show, mas esse de Marrocos, como eu falo, assim, ele, ele foi chato dentro de certa perspectiva, mas eu, eu particularmente, não achei, porque eu vi o jogo pilhado, assim, e tá vendo um time se defendendo, se assim, lutando para conseguir algo que não era o óbvio, ele, e, e, que, e Marrocos conseguiu isso. E, e não por um caminho no final das contas, não por um caminho. É o único o Fred até colocou que a, a o Fred foi uma, uma boa fala que disse que a Coreia não tinha muitos caminhos para conseguir algo contra o Brasil nesse jogo. Marrocos não só tinha um caminho para conseguir o resultado contra a Espanha, não, mas o caminho que ele escolheu, porque pela primeira fase que ele fez, o futebol que ele estava desempenhando não era o único caminho, não. Mas o, o caminho que ele escolheu para essa partida foi muito bem, é, foi muito bem trabalhado. É, nesse jogo, já, já projetando até porque vai ser o um confronto né, é, Marrocos e Portugal veja só apesar do, apesar do chocolate que Portugal aplicou na Suíça eu acho que o que, o que Marrocos fez até aqui é, merece um crédito para deixar esse jogo como um jogo um pouco imprevisível que é o que eu até falei eu, eu, também, eu também falei se Marrocos fosse, dá 13 quilômetros, né? O estreito, a ponta mais perto lá do Mar Mediterrâneo, a ponta dele com a ponta da Espanha, são 13 quilômetros. Por 13 quilômetros, meu irmão. É, eu, eu moro é, para casa do meu irmão, assim, sério. É, é, veja só, para galera, 13 quilômetros, você consegue ver uma ponta da outra, tá? Só para galera ter noção do que é isso. Da Espanha você consegue ver Marrocos, de Marrocos você consegue ver a Espanha.
3: Maestro, maestro, só para uma comparação, é a distância que dá. É menor do que a ponte Rio-Niterói. É uma comparação que é
0: 16, eu acho, né? É São 16.
3: exatamente per perfeita é a comparação. Com... Porque Você consegue
4: ver o outro lado? Perfeito, perfeito.
3: E é como se fosse
4: para a gente. Né? É. Oi, Pela... é isso. Acho que... É. acho que é bem isso que você vai falar.
3: É exata, exatamente não... é a mesma distância de Salvador para ele de Itaparica. Quem já teve, e dá pra Salvador, ver. É Salvador. E você consegue
4: e você consegue ver ele, né? irmão? Se você ver tiver
3: ver com a. a
4: tem é, nada o Salvador, o Salvador e o Itaparica. Eu né? não Sábado tinha noção é. da
2: dimensão, não, mas essa da ponte de Niterói agora me dimensionou bem. Realmente é bem é muito perto. boa. Como
0: não tem uma ponte de Itarói aqui perto, tem essa distância do meu irmão. Eu a, cada um vai buscar a sua referência. Isso, isso foi massa. Porque um vai para o Rio sabe? aqui a ponte de Itarói dá para o cara aqui de, no, é, de Salvador para Itaparica. No caso, eu tava vendo a distância de onde eu moro, aqui para a zona sul do Recife, mas eu, na, antes de pensar isso aí, eu, eu tinha colocado outro, eu já tinha mergulhado com um cilindro, né, que tem, tem muitos naufrágios aqui no Recife, você pode mergulhar, e os pontos, os, tem o um Tubarão, né, mas você não vai mergulhar no Tubarão, você mergulha bem depois, e esse bem depois é, é quando dá 10 quilômetros, aí tem, é, tem vários rebocadores afundados, com 10, 11, 12, é a, cap, é a capital dos naufrágios tem muitos naufrágios aqui para você mergulhar nessa distância, e quando você está lá, quando você chega no posto chega no GPS, chega no ponto exato, lá está o, o naufrágio, você olha, você vê os prédiozinhos desse tamanho, mas você vê normal. Aí eu tava pensando, pô, se tá três quilômetros a mais, eu, esse prédio não vai sair da minha vista, não. Então, eu estava pensando, você consegue, ver o, você consegue ver o outro lado? É, então, quase que eu perco o raciocínio dessa resenha, se, se Marrocos, mesmo estando tão perto da Espanha, mas se ele estivesse no outro lado... A gente estaria dizendo que esse jogo era duríssimo. A gente não, até porque a gente está dizendo. Mas assim, de uma forma geral, a leitura seria de que ó, é um confronto europeu, jogo duro, eliminou a Espanha, foi líder da primeira fase contra a Bélgica, contra a Croácia, que tem os, os dois têm sido G4 na última, na última Copa, só tomou um gol na Copa, tem, tem um, uma defesa muito boa, tem o lateral que joga no PSG, o, 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 o outro jogador que já foi campeão mundial pelo Chelsea, tem vários jogadores das principais ligas. Veja só, a impressão que dá é que bastava o Marrocos está do outro lado do Mediterrâneo, para que esse jogo contra Portugal fosse apontado como o jogo mais duro, que é, assim: tem. Não, não é, esse vai ser é, França e Inglaterra, mas é campeão mundial. Tipo, tem que ser um duelo de campeões mundiais, que seria um duelo duríssimo. Aí o fato que Marcos tem que fazer isso tudo para dizer: Ó, oh, pode endurecer, eu acho que vai ser um jogo duro, mesmo com a goleada que Portugal aplicou. Porque é, para não, não ser um jogo muito, muito duro, isso só vai acontecer. Se depois de quatro partidas, depois de quatro apresentações, o Marrocos tiver uma atuação muito diferente. Se ele tiver a atuação que ele teve, que ele vem tendo nessa Copa, a, a média de atuação que ele vem tendo nessa Copa, não tem como o Portugal ter um jogo fácil. Não tem. Porque não foi fácil para ninguém. O time, jogou, o time jogou bem dentro da sua proposta, porque eu considero que jogou muito bem contra a Espanha dentro do que era a proposta de um time que... Ó, tu vai ficar com a posse de bola? Tem até... É, Alex do Mister Chip até falou na verdade, ele, na verdade, criticou, né? Porque num. Numa, não sei se foi coletivo, uma zona mista, um jogador da Espanha falou que é, defendendo assim que todos os. É, criticando, todo mundo sabe como é o jeito da Espanha, não sei o quê, falando das derrotas. Aí o cara, porra, se todo mundo já sabe, e, e, e todo mundo vem conseguindo colocar, vem conseguindo superar esse, esse, essa forma de jogar, então tá na hora de quem, em vez de dizer que os outros é que estão jogando só de uma forma para conseguir o resultado, está na hora de você buscar outro caminho para conseguir o resultado. Em vez de dizer, porra, você ficar chateado porque o outro achou uma forma de, de, de desarmar a sua estratégia, não faz o menor sentido. A crítica, a crítica de, de Mr. Chip foi muito válida para esse jogador da, da seleção espanhola. E no caso do Marrocos, ele achou uma estratégia, ele vai buscar outra estratégia, estratégia contra Portugal, que não, é, não precisa ser a mesma que teve contra a Espanha. Mas, considerando que ele pegou três times assim, com características diferentes, Três times técnicos e com características diferentes. Três times da Europa que eu estou falando. Que já pegou quatro, na verdade. Mas assim, pegou a Bélgica, pegou a Croácia, pegou a Espanha. Conseguiu ser competitivo com todos eles. Eu não consigo ver porque que ele não vai ser competitivo com Portugal. Portugal pode passar por cima? Pode. Mas se isso acontecer, pelo que o Marcos vem fazendo, vai ser algo fora da curva dessa Copa. É o, o, o desempenho de Portugal. Porque, na verdade, fora da curva, foi Portugal nesse jogo, tá? Marrocos não foi fora da curva contra a Espanha, não. Quem foi fora da curva foi Portugal. Portugal não tinha jogado essa bola contra de, de, de uma, dessa, é, como foi esse domínio completo que teve contra a Suíça. Venceu bem o Uruguai, mas chegou a tomar muita pressão do Uruguai. Aí, o jogo contra a Coreia perdeu, beleza. E, 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 a, e a outra estreia, mais ou menos. Na verdade, Portugal só tem uma grande situação, que é essa, na hora, na hora do vamos ver. Beleza, ótimo. É o melhor momento para você jogar, começar a jogar bem agora. Como foi é até o caso do Brasil, contra, contra a Coreia. Mas... Portugal é que precisa, pessoal, a gente precisa manter isso aqui, esse jogo que aconteceu hoje, se repetir isso aqui, a gente vai longe, enquanto o Marrocos, galera, é só não fazer diferente, o que a gente tá fazendo até agora é suficiente para ter um jogo muito competitivo, então o chaveamento que foi definido hoje é, faz com que, por exemplo, na hora quando chegar no Beto, ele não vai bota de Portugal, eu não vou cravar Portugal fácil, não. Não sei se vocês enxergam dessa forma, mas eu, eu, eu tô botando uma fichazinha em, em Marrocos para finalmente. Natália, eu até gostaria que Portugal fosse para a final da Copa, tá? De repente, se passasse e eliminasse que tá vindo de França ou Inglaterra. Aliás, pronto. Eu que eu desse lado, do outro lado da chave, eu gostaria que o finalista da Copa saísse desse jogo. De ou Portugal.
2: Tô contigo. Ou tô contigo
3: também. Assumindo daqui Vai... já, né? Porque fala.
2: Não, falar outro dia a gente fez uma live e o maestro falou das prateleiras de torcida dele. Eu acho que nesse caso aí, é, Inglaterra e, e França talvez só estejam acima dos Estados Unidos, naquela né? Aquela prateleira na que secada. a tinha feito de torcida. Porra, você,
3: como você Fran... ah, veja
0: só, a França, veja só, França tem uma paz bonitinha e tal, <risos> mas assim, mas a fez é muita ferida. Quando faz muita ferida, o cara é pega na abuso, porra. É assim já, aí o cara é pega na abuso. A França já fez muita ferida já. Inglaterra não, Inglaterra nunca fez ferida não, mas é, é bom demais ver <risos> ver o cara morgado a cada o que, pode, então, o que vai... pode atrapalhar Portugal
5: é o Passa próprio Fernando Santos, né? Em relação às alterações e, e invenções, né? Leitura de jogo também, que ele muitas vezes durante esse período dele como treinador errou, né? A imprensa portuguesa pega muito no pé dele. Hoje ele acertou, e a gente vinha até conversando isso aqui antes do programa começar. O, o acertou, de fato acertou, porque o Gonçalo entra, faz três gols. Mas como a gente vinha conversando aqui, o, o Rodrigo e, e a gente em off. Se Cristiano tivesse em campo hoje também, eu acho que Portugal ganharia bem. Não sei se por 6x1 ou mais ou menos, enfim. Mas eu acho que ganharia bem. Provavelmente ele faria um gol, ou dois, ou até três, não sei também. Mas assim, hoje, eu acho que Portugal, pelo que a gente viu da Suíça de uma forma geral, com Cristiano, com o Gon Gonçalo. Poderia até ser o Rafael Leão ali na frente. Conseguiria, conseguiria ganhar e ganhar bem pelo desempenho na, durante a partida. Né? Eu não acho que seria uma peça específica que iria comprometer todo o esquema de jogo de Portugal nessa partida específica. Contra Marrocos é, é, é outro cenário, é outro tipo de de, de, de alternativa, de tática, de, de, de jogabilidade de futebol também. né A Suíça tem a sua maneira de jogar, o Marrocos tem a sua maneira de jogar. O Marrocos é uma equipe que, que usa muito os alas, né? A Suíça, o seu grande ponto forte era a sua defesa e vimos durante a Copa que essa, esse ferrolho suíço, né? Que sempre se brincou, sempre se falou. Não foi tão ferrolho assim. Mas vou ficar na torcida também, né? Por, por, pelos finalistas saírem de Portugal e Marrocos. Ou tem a questão da França também por Mbappé pela Copa do Mundo que ele vai fazendo. Se ele conseguisse um, bicam um bicampeonato voando do jeito que ele tá, eu acho que seria uma, uma trajetória muito legal pela idade que ele tem também.
3: Oh, assumindo daqui... Fora da França, hein? É, só, só assumindo daqui, aproveitando algumas coisas que o Maestro falou. É, eu acho que o interessante do Marrocos é que ele foge um pouco daquela, daquele estereótipo que a gente tem da seleção africana, né? Geralmente, quando você pensa na seleção africana, você pensa em jogadores mais é, de valência mais física, de uma velocidade maior. De fato, o time do Marrocos tem, tem esse perfil no seu elenco, porque, por exemplo, eu chutaria aqui que os dois principais jogadores são Hakimi e Ziyech, eles são jogadores de velocidade, são jogadores de lado, são jogadores que criam uma situação boa no contra-ataque. Pode lembrar um pouco um, um, um tipo de filosofia africana que a gente está mais acostumado a ver, que é o caso do time da Nigéria, do Senegal, que são jogadores mais rápidos mesmo, aproveitando muito essa velocidade da escola africana. Porém, o time de Marrocos chamou muita atenção pela parte defensiva. A, a verdade é essa. Se você for pegar os jogadores de destaque, assim, jogadores que têm um maior destaque na Liga Europeia, nas ligas europeias, você chutaria fácil o Hakimi, que é lateral direito, mas que não é conhecido por ser um, um defensor, exímio, até por isso ele foi usado na Inter de Milão e no Paris Saint-Germain durante alguns momentos como um ala direito, um ponta direito e não um lateral mais defensivo, que tem que recompor tanto. Você tem o Ziyech, que não é um, longe de ser um, um ala defensor, inclusive é um extremo, joga mais avançado. Você tem o Masraoui, que joga no Bayern de Munique, que também é um, um lateral mais ofensivo, foi assim no Ajax, que foi o time em que ele se formou. E talvez lá na quarta posição você tenha o Amrabat, que é um volante aí sim, bem marcador, bem defensivo, que joga na Fiorentina. Mas para mim o que tem chamado a atenção é a defesa. A defesa né, do Saiz e do Aguero, que, que tem feito realmente assim, uma, uma, uma Copa muito impressionante, como o Maestro já trouxe. Só tomou um gol né, na Copa inteira, Marrocos. Então, esse é o grande ponto né, defensivo, o grande, ponto, o, o grande ponto da seleção marroquina é justamente a parte defensiva. E só complementando o que o Maestro trouxe, tem uma coisa interessante, assim de fato, a distância do Marrocos é muito pequena né para a Europa, é, ali tem um estreito de Gibraltar, mas o, o ponto, só porque, respondendo um comentário, um comentário aí, o ponto mais próximo da Espanha com o Marrocos não é Gibraltar, né, Gibraltar pertence ao Reino Unido, mas o ponto mais perto mesmo uma cidade chamada Tarifa, que, fica na, na, que é o ponto mais ao sul da Europa. Então, é, de fato, se fosse 13 quilômetros acima, seria a Europa, mas tem uma coisa interessante, que é, como eu já falei em outro, em outro programa, 14 dos 26 jogadores de Marrocos, eles nasceram na Europa. Eles são filhos de marroquinos, mas eles nasceram em países europeus. Tem jogador nascido na Espanha, tem jogador nascido na França, o Saís, por exemplo, é nascido na França, é o Hakimi, como eu já falei, é nascido na Espanha, tem jogador nascido na Bélgica, jogador nascido na Holanda, que é o caso do Ziyech, tem jogador formado é, Holanda, Bélgica, Itália também tem, então, esses jogadores, eles acabam se criando, se formando, eu acho que esse é o grande ponto, eles acabam se formando, a escola deles do futebol é o futebol europeu, né? em grandes países, em grandes ligas de base. Você pega a Holanda, por exemplo, é um grande formador de jogadores, tanto é que o Ajax, o PSV, todo ano vendem jogadores por milhões. Você tem a Itália, você tem a Espanha, você tem é, filosofias de futebol. Inclusive, esse ciclo né, que lançou uma porrada de jogador belga por aí, da, da geração belga, acabou beneficiando o Marrocos também, porque eu falei, né? São quatro jogadores belgas é, nascidos na Bélgica, no time de Marrocos. Então, talvez, essa, essa junção, né? da escola um pouco africana com a, a, a experiência que esses jogadores obtiveram na base europeia tenha resultado nesse 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 conjunto aí que o Marrocos está mostrando hoje em dia e para mim é, o Marrocos já foi um, já fez uma boa Copa do Mundo 2018 apesar de não ter se classificado mas endureceu o grupo em que estava com Espanha e Portugal é né? bom lembrar que tinha esses dois essas duas é, equipes que vão se enfrentar agora, né? O Marrocos enfrentou a Espanha nas oitavas, vão enfrentar Portugal nas quartas. Não Portugal e Espanha... Espanha né? Exatamente, foi empate 2 a 2. É... então assim, já se enfrentaram na Copa 2018, tá se tornando uma um, um confronto aí bem comum na Copa do Mundo, é, nos últimos anos. O Marrocos já vinha jogando bola assim, eu já esperava o Marrocos bem nessa Copa do Mundo, mas obviamente não esperava que fosse chegar às quartas de final. Muito surpreendente pela 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 pela, pelo desempenho da defesa e pela chegada nas quartas de final né? e aí falando da Espanha é, só, só destacando também que a Espanha repetiu a, a campanha de 2018 né? que só ganhou uma partida e foi eliminado nas etapas de final, nos pênaltis também, para o time da casa digamos assim, porque no caso lá o time da casa mesmo, que era a Rússia passou nos pênaltis da Espanha e agora é o Marrocos que pelo que a gente já falou aqui também foi abraçado acabou sendo abraçado aí pela torcida que está lá no Catar. É, não sei se é todo mundo marroquino, mas, assim tem, como a gente já falou, tem muito é, muitos países ali do do, do mundo muçulmano apoiando o Marrocos. Essa é a minha impressão, e, e eu acho que dá para ver isso pelas bandeiras que estão estavam no estádio hoje contra a Espanha. Então, deve para dizer que o Marrocos, né, na ausência do Catar, que foi uma porcaria, é, é o time da casa, assim, e eliminou a Espanha nas lutadas de final... É claro que estou fazendo uma brincadeira, mas é uma comparação legal é, da campanha. Né? A Espanha foi eliminada nas oitavas de final nos pênaltis. E aí, só fechando esse comentário, eu acho que a Espanha gera-se muita crítica ao tal do tic-tac da escola espanhola quando existe a eliminação. Aconteceu isso em 2018. Da mesma forma que, para mim, tá? no, no primeiro programa aqui que eu comentei, foi justamente o programa que teve o jogo da Espanha, eu não me surpreendi muito com o 7x0. Né? Não, não, assim, não fiquei radiante achando que a Espanha ia ser campeão mundial coisa do tipo e todo mundo que fez comentário da Espanha por causa daquele 7 a 0 meio que fugiu demais do que é o futebol em si né? o futebol tem esses resultados incríveis e que não querem, às vezes às vezes não dizem nada sobre a equipe não dizem nada sobre o que está acontecendo de fato naquela seleção é, existe essa crítica né? todo, em 2018 aconteceu isso da, de criticar o estilo tic-tac da Espanha. E agora também tem algumas críticas, assim falando da, da falta de eficiência e até zoando um pouco o Luiz Henrique pelo que ele falou, né, de que essa é seleção que joga mais bonito. Eu não acho que seja a seleção que joga mais bonito, é, sendo bem bem claro. assim. Não acho que seja a seleção que joga mais bonito no mundo. Eu acho que o Brasil joga muito melhor é, do, que a, do que a Espanha. Até a França, de vez em quando, tem um futebol muito vistoso. Mas, assim, eu coloco facilmente, assim, se você me perguntar, pô, essa escola espanhola do da posse de bola do toque te agrada, é um, é um futebol bonito, eu digo, sem sem nem pestanejar assim, sem duvidar que é, é, um, é uma escola de futebol muito bonita. É, é gostoso você ver a Espanha jogar, você tem técnico, você tem posse de bola, uma coisa que a Espanha faz muito é, quando ela perde a bola, ela pressiona, recebe a bola de volta, em pouquíssimos segundos, aconteceu isso hoje contra o Marrocos, e ela domina de novo, ela consegue impor ao adversário é, um jogo... Tu já viu ao vivo lá Oi? Tu já viu ao vivo isso? Não, felizmente não. Quer dizer... Eu, é, não, é, não, vi, não Eu vi, eu vi. É, e é com, a, com a,
0: a ótima geração, que era, era o rescaldo ali, porque a, a geração de ouro ali é o título da Eurocopa de 2008, o título mundial 2010 e o título da Eurocopa... 2012, ou seja, esse, esse ciclo aí, com base, a base de muita gente do Barcelona, e eu vi Espanha-Uruguai, primeiro jogo na da Copa das Confederações, na Arena Pernambuco, com um auge disso aí, depois a, a, vai ter um vai golear, o Tahiti faz, acho que é 10 é a 0, é uma goleada bem, bem maluca. A Espanha ganhou esse jogo 2 a 1. Veja só, é admirável o controle da bola, não sai dos pés da Espanha. Mas eu vi o jogo em 2013 e a gente está em 2022, e é, com peças diferentes, mas a impressão do final é a mesma coisa. Você olha assim e diz, porra, aquele controle todo... Tudo bem, É o Uruguai. Era é o Uruguai que tinha sido o semifinalista da Copa 2010, tinha sido campeão na Copa América dos por isso que estava na Copa das Confederações Uruguai. Ou seja, era, era um guai, Uruguai muito bem montado. Mas é, a impressão que dá é de... de uma subutilização, uma, é, a incompatibilidade, melhor dizer, uma incompatibilidade vi lá em relação ao, ao, ao desempenho ofensivo do controle que você tem. Te hora que você fala assim, porra, é como se fosse assim, ó meu irmão, se os caras fizeram a zero, acaba o jogo. Porque ninguém vai tomar a bola os caras, vão ficar lá, E você diz, pô, o cara tem um controle desse. Como é que o cara tem um controle desse? Como é que o cara. O cara, no caso da Espanha, como é que não pode se impor de uma forma mais incisiva, mais é, definitiva porque o, a forma como a Espanha jogou aquele jogo, terminou 2 a 1 para o Uruguai Tava 2 a 0 com, bem fácil, o Uruguai diminui aí no final, essa falta de decisão, quase deu ali o espaço para o Uruguai buscar o empate porque os caras poderiam ter passado por cima o domínio é muito grande e, ne, e nesse caso de hoje, não é que não quis passar por cima, porque realmente não consegue, domina, domina mas assim, quase 10 anos depois e o jogo é muito parecido, e nesse caso eu estou dizendo no mau sentido, é admirável o controle da bola, porque é, quase ninguém consegue fazer isso, mas ao mesmo tempo, como é que você consegue fazer o mais difícil, que é controlar o jogo, ter a bola, não impedir seu adversário de ter a bola, mas você dentro ali no, nos últimos 15 metros do campo, ou seja, perto da barra do adversário, você consegue, você não evolui, porque nesses 10 anos, é... a Espanha não, não, é, não ficou muito diferente, ela, nunca, ela não conseguiu se transformar numa potência ofensiva. Mas Inclusive, é isso que eu aqui, ia falar. Copa... Mas... para pra cá, tá? São três vitórias de 2010. 14, 18, 22. A coisas jogou 11 partidos, só venceu 13 jogos. Isso é um desempenho patético pro time que tinha acabado de ser campeão do mundo.
3: Mas, Cássio, é justamente isso que eu ia falar, assim. É... Entenda, eu acho... A proposta que a Espanha... A escola, né? Começou a se chamar isso de escola espanhola. Eu é. acho que a escola espanhola, que na verdade é a escola da seleção, porque, por exemplo, o Real Madrid não joga assim. Nunca jogou, na verdade. Quando fica tricampeão da Liga dos Campeões, não foi assim.
1: A mais próximo é Barcelona, né, Vilar?
3: É, de um momento do Barcelona, né? Porque em determinado momento o Barcelona parou de jogar assim. 2015 foi campeão, com outro estilo. É... Recentemente, mesmo com Chave, Xavi, não joga assim. É mais de um momento, né, que o Guardiola levou e que, na, na verdade, a Espanha até potencializa demais o estilo do Guardiola no né? Barcelona. Mas, assim... Entenda, eu acho a proposta muito legal, eu gosto da, da ideia. Agora, a prática, é, eu até fico cornetado aí nos comentários pelo Johansson Cardoso, Johansson Cassiano, é, que ele falou assim, gostoso ver a Espanha jogar, pelo amor de Deus. Entenda, quando tem um 7 a 0 sobre a Costa Rica, todo mundo acha gostoso. né? Quando tem uma goleada que a Espanha consegue na Eurocopa, com esse estilo, todo mundo acha bonito e, e joga lá em cima. Porque quando encaixa o jogo, quando essa proposta é, de estilo de bola, de jogo, é, de dominar muito, de não deixar o adversário com a bola, de fazer toques rápidos, de circular a bola, de, de sabe, de, de ser muito dinâmico, dinâmico nesse, nessa toque de bola, de, de não deixar, em, em geral, o adversário ficar com ela, quando o jogo encaixa, é 7x0, velho. Como aconteceu contra a Costa Rica. Agora, qual é... A, digamos assim, a porcentagem de vezes na história da Espanha recente em que isso funcionou. Muito pouco. Se você pegar a história da Espanha com esse estilo tic, da, que se chama tic-tac, é, você não consegue tirar jogos em que a Espanha tenha goleado os adversários por conta desse estilo. Geralmente, inclusive na Copa 2010, ganhou tudo uma diferençazinha de 1 a 0 ali. Então, quando esse estilo encaixa, é bonito. Você consegue entender a proposta e o resultado. Agora, é, 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 você me perguntar mais uma vez, se você gosta desse estilo, Vitor, eu acho muito bonito ver a Espanha jogar. Agora, não é todo jogo. É, ela não é eficiente. Se você perguntar, pô, esse estilo leva a Espanha a ser eficiente? Eu digo não. E aí talvez seja de se questionar esse estilo pela falta de eficiência dele e pela falta de resultados que levou a Espanha a, a, nesse, nesse estilo. Quais foram os resultados da Espanha com esse estilo? Teve aquele período de 2008, 2010 e 2012. Fora isso, não teve mais. Como você lembrou, de 2010 para cá, a Espanha ganhou três jogos na Copa do Mundo. E não teve, assim, grandes resultados na, Copa, na Eurocopa depois de 2012. Foi eliminado em 2014 na primeira fase, em 2018 que nós de final, e agora que na estava de final de novo. Então, assim, a proposta é bacana, mas a eficiência dela, não. Mais uma vez, se você me perguntar se acha o estilo da Espanha bonito, é um dos mais bonitos do mundo? Eu acho. Não tem como. Não dá para você pegar agora metade do Brasil, 80% do Brasil, que viu aquele jogo contra a Costa Rica 7 a 0 e falou, rapaz, a Espanha está jogando bola. E agora dizer que não é bonito o estilo. É bonito. Agora, se você acha que a Espanha é pouco eficiente, aí eu tenho certeza absoluta. É muito pouco eficiente. E aí eu completo, porque Eu acho que isso tem muito a ver com o estilo de jogador espanhol que está sendo criado. Se você pega esse estilo e bota no Barcelona que aconteceu lá com Guardiola, funcionou muito. Foi o time que mais encantou o mundo no, nos anos 2000. Foi aquele time do Barcelona de Pep Por quê? Porque tinha essa mentalidade, essa mentalidade de tic-tac, tinha, mas tinha jogadores decisivos na frente. A Espanha nunca teve um cara como o Messi. Nunca. Nem quando foi campeão mundial. Que é um cara que pega esse estilo e consegue definir a jogada. É esse cara que consegue infiltração, é o cara que consegue fazer o gol. É o cara que consegue pegar esse estilo e levar ele até a última eficiência. A Espanha nunca teve um Messi. A Espanha nunca teve um Cristiano Ronaldo. A Espanha nunca teve um Mbappé. Nunca teve um Neymar. Nunca teve um Luiz Soares. Pegando jogadores que, que foram campeões do Barcelona em 2015. Luiz Soares, Neymar e Messi. Que fez um ataque dos sonhos. A Espanha não tem esses jogadores. Nunca teve na sua vida. O jogador que chegou mais perto disso era Davi Villa. Que foi campeão em 2010. E que foi muito por conta dele que a Espanha foi campeã em 2010. Então, assim, fala muito sobre o estilo de jogador que está sendo criado naquele país. Eu acho que se você pegar, volta a dizer, esse estilo, levar para um time em que você pode contratar o cara que for é, de qualquer país, você vai conseguir bons resultados. É assim que o Manchester City faz com Guardiola e é assim que o Barcelona fazia com Guardiola. Que é bonito de ver. Agora, na Espanha, especificamente, que é quem abusa até hoje desse, desse estilo, ela não é eficiente por conta do estilo de jogador espanhol. Você não pode pegar um cara como é, Morata e dizer que ele é eficiente. Um, um atacante que é reserva do Atlético de Madrid. Você não pode pegar um Dani Olmo, que joga no time médio da Europa, e dizer que ele é eficiente. Você não pode pegar Ascensio, que é reserva do Real Madrid, e dizer que ele é eficiente. A geração espanhola não tem há muitos anos esse jogador eficiente. É, então, eu acho que o estilo é bonito, mas, volta a dizer, não é eficiente. Fala muito sobre o estilo de jogo, de jogador que a Espanha tem. E só para completar, é como se a Espanha fosse um time muito bom de um intermediário da intermediária dela até intermediário intermediária do adversário. Naquele espaço do campo ali, na intermediária dela, na intermediária do adversário, ela joga um futebol que é muito vistoso, que é muito eficiente, porque ela não deixa o cara ficar com bola. Mas do terço final do campo, do terço inicial do campo, porque a Espanha também tem defeitos absurdos de zaga, tanto é que está usando o Rodrigo na zaga, porque não tem uma boa safra de zagueiros, e no texto final, que é de atacantes, ela é uma seleção média para baixo, sabe? É uma seleção fraca, não tem bons jogadores. Então, acho que diz muito sobre isso. Se você me pergunta, vai ter que mudar esse estilo para a próxima Copa? Talvez, talvez tenha que mudar, porque é o entendimento de você entender que é, mesmo os jogadores mais jovens dessa equipe, não, os mais talentosos, os jovens mais talentosos da Espanha, dessa Copa do Mundo, eles não têm esse perfil definidor. Gavi oh, não. não é assim. Diga.
1: Só uma um questionamento aqui que o Willy Marcel colocou aqui no, no nosso chat. Uma outra forma de ver seria se a Espanha jogasse de uma outra forma com esses mesmos jogadores, o resultado seria muito melhor? Poderia ser diferente? Algo não, da, eu, algo
3: é isso. Porque, velho, entenda, esses caras aí que estão jogando na Copa do Mundo da, do Catar eles foram formados nesse estilo de jogo, entendeu? Então, é feito para isso mesmo, é feito para isso mesmo. Você pode dizer, cara, eu, eu acho que é muito relevante, por exemplo, o fato da Espanha ser um, um time hoje que você tem uma escola. Você não tem mais escola holandesa, a Holanda, a Holanda se perdeu, assim, não tem mais como você dizer uma escola holandesa de futebol. Até a escola alemã, é, que chegou a, a imitar um pouco o estilo espanhol na Copa de 2014, se perdeu também, em relação àquilo de 2014. A escola brasileira está uma mesta agora, né? A gente joga de vez em quando é, com a nossa característica, que é a técnica, a individualidade, mas também tem muito de pressão na bola, do estilo meio que gente de impress, que falam é, de você roubar e já atacar o espaço é, vazio. Então, assim, a Espanha não. A Espanha tem uma escola que todo mundo bate o olho e fala, esse é um time espanhol jogando. É, é isso, assim. Acho que vai ter que mudar um pouco o estilo se quiser voltar a ser campeão, porque é já são três copas que não dão certo. né? Não dá certo. Hum. E, e, mas assim, não vou, não vou pegar mais uma eliminação e dizer que esse estilo é feio. É, nossa, a Espanha é, é meio monótono às vezes quando não funciona o jogo, é como eu falei. O jogo não é isso, funciona, né? é bem é é monótono. Também,
1: acho que é, mas, acho por que... exemplo,
3: só para terminar, gente. quando você pega o jogo da Costa Rica e o jogo da Alemanha, porra, você vê que o jogo encaixou e foi um jogo entre... com muito entretenimento. Não vou esquecer que, durante muito tempo, naquela segunda rodada da Copa do Mundo, por exemplo, muita gente falou que o jogo Espanha-Alemanha foi o melhor jogo da primeira fase. Por quê? Porque a Espanha, o estilo dela, junto com o da Alemanha, que também tem uma dose de, de controle de posse de bola, encaixou, entendeu? E fez um jogo divertido. É, é chato quando você pega uma equipe que se propõe a defender. Com 11, com 10 jogadores atrás da linha da bola, 10 jogadores de linha atrás da linha da bola, como foi do Marrocos, como foi do Japão, entendeu? Enfim.
1: Não, mas é, é até para trazer mais essa ponderação, né? Que se... Ok, às vezes quando encaixa fica um jogo mais legal, fica propositivo, fica bacana, fica movimentado, mas é saber também que, na verdade, muito raramente vai encaixar. Acho que tem que pensar dessa forma também. Porque aí, ok, se não encaixa desse jeito, você tem pouco repertório. Você não muda, você não, não tem uma outra dinâmica. Assim, eu acho que cabe também ao treinador você trazer propostas diferentes de jogo a depender do adversário que você vai receber, que você vai enfrentar. Porque você achar que sempre vai ser um jogo que vai ser encaixado e aí vai ser propositivo, interessante, e pode trazer algo bacana, um, um resultado elástico, como, por exemplo, 7x0 contra Costa Rica isso pode não acontecer, mas enfim acho que... Rapidinho,
3: só para fechar eu acho que esse estilo de jogo ficou previsível demais e é muito demais. fácil de anular é o que aconteceu com o Barcelona, assim, de, de Pep Guardiola durante um período ficou fácil de anular, porque o pessoal fazia eu estacionava o autocarro, como falou Mourinho, que foi o primeiro a desmontar o Barcelona com a Inter de Milão em 2010, ele estaciona o ônibus ali, é, bota as duas linhas e acaba com o tic -tac. É, só que a Espanha investe nessa zorra há 12 anos, né? E enquanto o Barcelona que já perdeu por conta disso, abriu mão. Enquanto outras seleções, outras equipes já abriram mão, entendeu? É por aí.
1: Ouvi é, lá. A Espanha tem que refletir.
5: E a gente até quando foi falar da Alemanha, que a gente foi pegar os títulos da Bundesliga, né, para comparar, de quando a Alemanha criou toda aquela história da grande revolução no futebol depois da Copa de 2014, que era um exemplo para o mundo e vem de né em Copas. E assim, são gerações relativamente boas que não dão liga. E, querendo ou não, reflete muito o, o hoje o estado atual da La Liga, somente o Barcelona, que por muito tempo aí foi um dos principais reveladores de talento da seleção espanhola. O Real Madrid também. Não que hoje a gente não tenha revelações de ambos os lados, mas talvez hoje os principais jogadores da seleção espanhola, assim, de, do goleiro ao atacante de atletas que não foram convocados e alguns outros, se vêm mais fora da Espanha do que na própria Espanha. Quando a Espanha foi campeã do mundo, era basicamente os 11 titulares Real Madrid e Barcelona. E eram aqueles grandes clássicos, toda aquela rivalidade. Existia até uma, uma, uma rixa, um medo dessa rixa que existia entre os atletas em relação à Copa do Mundo também. E eles abraçaram a causa e acabaram campeões do mundo, né? Porque talento ali tinha. Então, assim, é outro exemplo de sucesso que estagnou com a Alemanha também, que, que depois de 2014 era a grande revolução do futebol, que precisa ser
2: revisto. Talento tem, né? Mas precisa ser revisto.
1: Muito bem, muito bem colocado. Acho que agora a gente pode passar para uma parte mais leve dessa nossa live. E vamos para o quadro fofoca. É isso. O homem, o gajo, o lindo passou esse chocolate que a seleção de Portugal deu na seleção de, da Suíça, passou no banco, passou batido praticamente, né? entrou no finalzinho do segundo tempo e saiu zerado. Algo que foi muito ventilado né? e, e, e até percebido na própria coletiva do técnico né, de Portugal, Fernando Santos, quando ele comentou que... Ele não fugiu ainda da pergunta, né? quando questionaram ele sobre uma... Um desentendimento dele com Cristiano Ronaldo, ele disse que não gostou quando o Cristiano Ronaldo foi substituído no jogo anterior, né, e que teria dado uns xingamentos lá, não sei o que ele falou que não gostou dessa atitude dele, que não é assim, etc. E aí fica aquela coisa, né, aquele climão entre o técnico, entre Cristiano Ronaldo e agora uma realidade que ele não é o, o, o maestro dessa seleção. Ele não é, de repente, o, o cara que é o desestabilizador para fazer Portugal render. E isso, de repente, pesa né, para um cara que pô, tá na sua última Copa, que, de repente, Portugal acha que tem chances aí, de conquistar a sua a sua Copa do Mundo sem ele como protagonista e seria meio um pote twist muito doido né um cara que durante tantos anos é, carregou essa seleção nas costas né? até na Eurocopa no, na na própria edição de 2018 ele mesmo fazendo hashtag trick né? na Espanha e enfim destoando muito para cima agora ele é um cara que não acompanha assim essa essa jovialidade né, dos, dos principais jogadores de, de Portugal, até porque ele também está muito fora de ritmo de jogo, né, meio que boicotado aí pelo Manchester United, enfim. Mas é, eu queria saber a impressão de vocês, meninos, sobre esse, esse climão né, que está na seleção de Portugal. Quem quer começar? Ninguém? Ninguém?
3: Só falando uma coisa. Eu, eu tinha falado tanto que eu vou deixar passar a bola, mas aí tu ficou claro, né? eu também. Eu também. Mas só fico comentando uma coisa, né? Só rapidinho, falando das fotos aí, essa foto do meio são os fotógrafos que geralmente ficam ali alinhados para fotografar o time perfilado cantando indo. Os fotógrafos, por conta de Cristiano Ronaldo, foram para o banco. É porque olhando assim, parece até que é o time alinhado, mas é o banco alinhado cantando. O, o Hino Nacional de Portugal e os fotógrafos foram para lá por causa de Cristiano Ronaldo eu acho que isso é um exemplo do que é ter Cristiano Ronaldo no campo a primeira vez na, na Copa do Mundo
5: eu estou sendo invocado no chat então vou falar assim a, a temporada a Copa do Mundo de Cristiano Ronaldo não começou na Copa do Mundo eu acho que para um atleta de 38 anos para um cara como ele tudo isso tem que ser colocado na balança Vou tentar tirar um pouquinho aqui a questão do, do, do fã, do, do ídolo, entendeu? E, e analisar a temporada. Existe aquela aquela velha frase de que treino é treino e jogo é jogo. E Cristiano, desde o início da temporada, é mais treino do que jogo. Então, assim, para um cara de 38 anos sem sequência, é complicado você chegar numa Copa do Mundo onde você tem uma seleção querendo ou não voando e você tem que entrar voando também. Como eu disse, treino é treino, jogo é jogo. Tudo que envolve o Cristiano Ronaldo sempre é polêmico, pro bom ou pro ruim, por opinião dada ou não, por notícia ou não, em relação a ele. E, assim, ele perde a pré-temporada no Manchester United, e depois que ele dá essa entrevista recente agora bombástica, né, que era um trechinho da entrevista a cada semana, e falou do Eric Terrag, e falou dos donos do Manchester, e falou de, de outros treinadores e outros jogadores que passaram pelo clube também, teve a questão da perda do filho dele, né? que ele disse que foi o principal ponto, que ele ia ter filhos gêmeos e acabou perdendo um dos filhos, e acabou perdendo a pré-temporada e disse que chateou muito a, a, o fato de duvidarem dele, dele não ter se apresentado no período pré-estabelecido pelo clube por conta da, da, do falecimento do filho, né? que, segundo ele, afetou muito, ele afeta o, até hoje sabe, ele, segundo informações, ele teria desenvolvido alguns problemas, em questão de depressão, algumas situações assim, e é entendível o Eric Ten que estava chegando ao clube, opta por quem vinha treinando, por quem vinha jogando, então o Cristiano já chega com o peso do clube de estar no banco, então existe toda uma pressão de um cara que tinha acabado de chegar na temporada antes, que foi o artilheiro do clube, com 18 gols e etc e tal, então assim, você tem que analisar o contexto inteiro, porque ele hoje, nessa Copa, não está rendendo tanto quanto todo mundo talvez quisesse que ele rendesse aos 38 anos, que também tem esse ponto, sabe? Aos 38 anos, a gente fala de Daniel Alves aí que tem 39, que é um absurdo para muita gente estar na Copa. Antes de Cristiano chegar na Copa, ou, ou antes da, dessa, do início dessa temporada, para ninguém era um absurdo Cristiano estar na Copa. E assim, a diferença de um ano, de meses, porque, de fato, o corpo pesa, querendo ou não, e a questão dele não tá jogando. né Eu não acho que, que ele vem sendo o um problema da seleção de Portugal, como muita gente gosta de atribuir, não acho, de campo, principalmente, e extracanto também pelas entrevistas que a gente vê. Teve toda a polêmica de chegou no, no início e, não, e apertou a mão de Bruno Fernandes, e Bruno Fernandes não apertou, e, e, e o canseiro no treino ficou chateado porque ele fez isso, eu fez aquilo e tal. E toda a toda coletiva, inclusive, ele pediu para os jornalistas pararem de ficar perguntando aos outros atletas ao treinador sobre ele o tempo todo, que era chato. E eu realmente acho que é chato, porque é, é do goleiro ao atacante. Sentou na cadeira de, de, da coletiva de imprensa de 10 perguntas, 5 é sobre o Cristiano. Então, assim, hoje jogando ou não, a seleção portuguesa tem tema principal. É esse e hoje a gente vê pela foto. No banco, a partida em si, deixou de ser mais importante do que ele tá no banco. Olha a quantidade de repórter. Tem até uma foto de frente, é porque tá tá longe essa terceira foto aqui do canto, que você vê o Rafael Leão de cabeça baixa rindo. Porque, assim, é algo eu nunca tinha visto isso na minha vida. Um cara no banco chamar tanta atenção. E a gente já viu tantos craques no banco, né? Ronaldinho, Ronaldo... Zidane, durante a carreira todo mundo vai envelhecendo, vai tendo seus momentos em Copa e em, em seus clubes, e eu nunca vi uma coisa assim, é algo surreal, que a partida deixa de ser o principal ponto, sabe? Do, do fotojornalismo, dos fotógrafos, para ser o cara do banco, sabe? O Rafael Leão está aqui, o outro jogador com a mão meio assim, então, assim, é algo inacreditável quando você para para pensar, quando você analisa a situação, e eu tava até discutindo aqui no grupo do, do 45, a galera tava até falando, caramba, ele tá lá e tá aqui, e assim, Portugal ganha de 6 a 1 e eu falei que também, se ele joga de titular hoje, podia não ser 6 a 1 mas eu acredito que Portugal ganharia, ele podia fazer um gol, podia fazer dois gols, sabe, se não fosse nem ele, nem o Gonçalo, fosse o Rafael Leão, acho que Portugal também ganharia, pelo que a gente viu. A Saleão
1: que, que chegou é, Fez um golaço também, né? Fez um golaço. Chegou entregando as credenciais. Então, assim,
5: eu acho que hoje em Portugal estava tão encaixado que até se fosse João Félix ali de centroavante, sendo esse jogador de referência, iria ter um bom resultado. Poderia não ser seis, mas três, dois. Sabe, eu não vi em momento nenhum do jogo com o Gonçalo, com o Cristiano. Enfim, a Suíça sendo competitiva para Portugal em momento algum. Em momento algum. É claro que quando você leva um, um gol no início da partida, o cenário muda e ajudou também. Mas, assim, tudo que, que envolve a seleção de Portugal hoje, eu acho muito exagerado. Sabe? Em relação a, a tudo que acontece. Okay. Uma possível transferência. Uma possível situação do clube interferir na seleção. Então, tudo é muito potencializado por conta dele, sabe? Eu acho muito exagero.
1: Falando nisso, Pedro, tem um, um superchat aí, que eu acho que é para você, né? Superchat chat Lucas Medeiros. Obrigada aí, Lucas, pelo, ah. pelo superchat. Explica aí o Piti. Aliás, o maior Ronaldo da história joga no esporte.
5: É, Ronaldo Henrique, batedor de pênalti. Assim, sobre hoje, algumas pessoas falaram no grupo, né? Que ele saiu de cara feia depois da vitória. Eu... Estava assistindo a mesma televisão e não notei isso. Sabe? É, Cristiano é um cara que eu acompanho de perto há mais de 15 anos. Então, todo mundo sabe que ele tem uma personalidade lá de forte. Que ele tem essas caras e de bocas dele. é o cara do telão. É o cara que gosta de aparecer também. E, assim, eu não vi maldade. Como também não tinha visto no lance de Bruno Fernandes. Na apresentação. No treino com o João Cancelo. E depois foi tudo explicado pelos próprios atletas. De que não tinha nada. Hoje, o pós-jogo, tudo foi em cima de Cristiano. Todos os jogadores foram perguntados sobre isso, o treinador foi perguntado sobre isso. E todos batendo na tecla. Ele é o capitão, ele não tem problema com ninguém, ele tem um bom relacionamento com todo mundo, ele fala com todo mundo, perguntaram ao Gonçalo, que foi o destaque da partida em relação a Cristiano. E não, ele fala comigo normal, ele é o capitão, ele é o exemplo pra gente. Então, assim, o grupo pode até ser a maior mentira da história das Copas, e um dia nessas teorias das conspirações loucas reapareçam por aí todo mundo dando entrevista daqui a 5, 10, 15, 20 anos e contando que foi tudo o contrário mas o que o grupo transparece sabe é totalmente o contrário do que se propaga por aí, e eu bato muito nessa tecla na, na, nas minhas redes sociais, porque assim isso interfere impacta também no meio jornalístico, jornalístico porque é muita fake news que rola muita fake news que rola, e assim para jogar bomba, para acusar, sabe? Mas quando tem a declaração para desmentir, não, não é na mesma pegada, sabe? Então, assim, a gente que trabalha com, com comunicação tem que ter esse, esse feeling, essa, esse cuidado, todos esses poréns também. E eu, nesse caso específico, eu analiso muito isso. A gente viu o Marco aí cravando que ele ia jogar no Al-Nasser, da Arábia. Hoje ele deu, falou, passando pela Zona mista dizendo que não tem nada certo. Fabrício Romano já aparece propagando isso também, mas assim, o boom do Marca cravou que ele joga no Alnácer contra Cristiano Ronaldo tá dizendo que não tem nada certo, é totalmente desigual. E isso é em tudo. É em Bruno Fernandes tá chateado, em João Cancelo tá chateado, é ele ter saído de cara feia do jogo, entendeu? Então assim, certo ou errado, óbvio que ele tem os erros dele, a entrevista dele pré-copa, do jeito que foi, tem os seus erros, entendo algumas coisas também, quem acompanha a carreira, o Manchester, os donos, que são os Glazers, e, e tudo que envolve o clube nos últimos anos, entende um pouco. Tem a questão pessoal do cara também, né? de Diego, de tudo isso. Ele veio ex-companheiros da época que ele jogava lá em 2008, criticando ou diminuindo, enfim. Cada um sabe o jeito que lida com cada situação da vida, mas é como eu disse, eu acho que tudo é muito potencializado. Existe muito exagero. Também, e a foto aí é o um exemplo, né? Só o fato do cara estar tá sentado no banco foi uma sessão de paparazzi. O jogo foi em segundo plano hoje. Durante toda a partida, Gonçalo fazia um gol. Eita, Cristiano está revoltado. Cristiano não comemorou o gol. Cristiano não comemorou ô, o segundo ô, Pedro, gol. Pedro,
1: uma coisa é. que, que Vilar apontou para mim durante o jogo, e é verdade, né? Ficou muito claro também nos melhores momentos. É que, beleza, você tinha lá os gols, os lances dos gols, os replays dos gols. E sempre cortava, não para é. a comemoração <risos> da torcida, a comemoração do tec Não, a comemoração ou não comemoração de CR7. No Seria segundo o
5: tempo, o jogo de, de câmeras era Fernando Santos Cristiano Ronaldo. Fernando Santos Isso. Cristiano Ronaldo. então E a torcida no estádio, óbvio que acompanha o celular também, vê repercussão, começa a pedir ele em campo. E Fernando Santos acaba... Acho que até demora um pouco a colocar, né? porque tem toda essa coisa do treinador às vezes não não querer <risos> e acabado de fazer o
1: restrito também deu de uma segurada no campo nele, no campo mais um tempinho
5: é, é, e é, muita, é muita polêmica tem tem craques calados e craques que são como neymar são como cristiano mas é um craque calado é um craque que fala pouco é um craque que já teve envolvido em certas polêmicas durante a vida mas você nunca viu Repercussões como são o Casemiro, o Neymar, o Cristiano Ronaldo e outros atletas. Né? cada um lida de um jeito e hoje foi o reflexo, né, de tudo isso essa debandada aí de repórteres fotográficos e, e jogo de câmeras e tudo, né? O jogo foi em segundo plano.
1: É, ah, ok, ok. Acho que foi foi não foi, vai, porque eu a cabeça não, tá não foi em
0: segundo plano não.
1: É... Ah, yeah. Não, é óbvio Entendi, que a treta mas... é pesada, né? mas dizer que um 6x1 do jeito que foi avassalador ficar mas... em segundo plano, de repente o protagonismo de Gonçalo Ramos talvez, mas ainda assim velho, ele, ele pelo menos pra quem assiste muito futebol, pra quem gosta do jogo jogado mesmo, acho que foi muito valorizado é... Alguém mais quer, quer falar aposta
3: sobre isso? aqui, Vamos fazer uma aposta aqui, amanhã lá tem três Lá em Portugal tem três jornais famosos, né? O Jogo, a Bola e o Recorde. Quem é que vocês acham que o editor vai colocar na capa, CR7 ou Gonçalo Ramos? Veja só.
0: Era para colocar. Né? Era para
3: colocar
0: mas Gonçalo. Mas, 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 mas nesse caso é até fácil de resolver. Que você pode colocar Gonçalo e botar na edição um circuzinho aqui com a cara de uma, uma foto de Cristiano Ronaldo durante a comemoração e ser é a chamadinha. Gonçalo Aí, brilha contra a Suíça que... e, e a chamadinha aqui. Cristiano discreto nas comemorações. Cristiano começou no Bota a legenda, assim, mas é assim: a, a foto principal do jornal. A gente está tá falando isso aqui, mas é capaz até desses jornais já estarem à disposição na, na internet. Pela, 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 até dá uma olhada aqui. É, mas é, já é capaz de essa, essas capas já estarem no ar. Mas assim, sem, sem olhar, eu não vejo sentido de ser Cristiano Ronaldo. Porque, veja só: aí é colocar. O jogador é gigantesco, sobretudo para Portugal nessa, nessa situação. Mas. É a seleção de Portugal passando de fase. Não foi amistoso. Portugal ganha da Suíça no jogo preparatório e Cristiano Ronaldo brigou com o treinador. Aí ah, pode ser, meu irmão. Porque se fosse no Brasil, na hora que tá... Se fosse. É, Brasil... Brasil e Coreia do Sul, como teve amistoso, Brasil e Coreia do Sul. O Brasil fez 5x1, foi... é, goleou também. Mas tivesse sido um, um, um atrito entre Neymar e Tite, possivelmente essa seria a chamada no Brasil. Mas na hora que tem o 4 a 1 repetido com a Coreia do Sul, que faz agora uma goleada, em vez de 5, faz de 4 a 1 se tivesse tido um atritozinho entre Neymar e Tite, meu irmão, veja só, isso seria ali, a, a, atrito desse forma, dessa forma, e que, que seria, para traçar o mesmo paralelo, seria Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo não se recusou a entrar em campo. Então, a, veja só, atrito mesmo é se Cristiano Ronaldo começa no banco, ele chama só ele não vai entrar não. Aí, você, aí é, é uma outra dimensão. De, 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 de tema, mas assim o time tá ganhando, o cara entrou, lutou pelo placar e tal, beleza, fica assim ele foi no banco, mas não é tipo uma briga onde houve uma cisão e o Cristiano Ronaldo acaba não entrando em campo ou seja, é, passaria todos os limites nesse caso, da forma como foi um jogo de Copa do Mundo, Portugal, meu irmão não tem muito título mundial não, na verdade tem nenhum né? mas assim, pra, até agora para ficar achando que quarta de final é segunda-feira pros caras, não é segunda-feira não, meu irmão por exemplo, se Portugal tirar Marrocos não sei se a galera fala segunda-feira, porque segunda-feira tem toda semana, né? sempre vai ter, então, caso ninguém tenha entendido, assim, é uma, eu não sei como é que a galera fala... Pula... Por aí, mas aqui dizer, é segunda-feira, tipo, é uma coisa normal, porra. Tem toda semana. É, por exemplo. É ah,
1: meu Deus, explicar piada, mas... é, é, é piada. É, 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 porque
0: é porque de vez em quando que... você fala uma coisa que é tão comum na sua língua e de repente pode não ser, no seu dialeto, melhor dizer, mas pode não ser comum em outro eu
1: Eu vou português aqui. O tá... Lá
0: ele, por exemplo, lá ele, que hoje eu já entendo, mas na hora que vocês falaram a primeira vez, eu não fazia a menor ideia do sentido.
1: lá ele é onde,
0: Por quê?
1: <risos> lá ele de
0: quem? Aí, aí. É um
1: aonde também.
0: É. Porra tava dizendo aqui, sim, Portugal, se Portugal tirar Marrocos, e tem essa possibilidade naturalmente, vai ser só a terceira semifinal da história, e nunca foi além, seria a terceira semifinal de, de, de Portugal, então, essa campanha de Portugal chegar nas quartas de final, considerando que ele já chegou em duas semifinais, essa já é empatado com outra situação, a, me a terceira melhor campanha de Portugal, então, se, se, se para a história de Portugal... Portugal já está fazendo, neste momento, uma campanha que já é uma das melhores campanhas do, do, do país na Copa do Mundo, não faz sentido que... Não, pô, a, a manchete é Cristiano Ronaldo, assim, é, é no banco. Aquilo ali é a manchete antes de ser 6 a 1 Na hora que foi 6 a 1 na hora que o país dá uma, tem uma atuação dessa, se tivesse sido 1 a 0 ganhou, beleza. Mas na hora que o país tem uma atuação desse tamanho, eu não, eu não, eu não consigo achar que uma, uma apresentação desse tamanho cons consiga ainda ser menor do que esse outro fato.
4: Eu acho que o ponto crucial é esse, que o Cássio citou aí agora. Antes do, do, do término do jogo, antes né, do 6x1, eu concordo que isso, pô, é manchete internacional, né? Você ter um jogador como Cristiano Ronaldo, o maior, ou um dos dois maiores jogadores de uma geração, no banco de reservas, em um jogo tão importante, um jogo de quarta de final de Copa do Mundo, é, de fato, algo que eu até entendo que os fotógrafos ali naquele momento do início do jogo estejam todos virados para o banco de reserva. Passado 6 a 1, resultado tão é, surpreendente, tão importante para Portugal. Eu acho que houve sim um exagero na cobertura da imprensa ali, na medida em que perguntou para o próprio Gonçalo Ramos sobre a situação de Cristiano Ronaldo. o cara tinha feito três gols no jogo de quarta de final de, de oitava de final de Copa do Mundo. Então, eu acho que houve sim um certo exagero no pós-jogo. Mas acredito também que o, o 6 a 1 ele vai ser notícia. Mesmo considerando que o fato de Cristiano Ronaldo ter estado no banco é algo que chama muita atenção, eu cheguei aqui em casa. Esse jogo já tinha começado, né? Saí para trabalhar hoje. eu Voltei e o porteiro estava assistindo. Conversei com ele. Ele é, ele é fã de Cristiano Ronaldo, o filho dele, inclusive, se chama Cristiano Ronaldo. E ele tava assim, por assim conseguir compreender aquela situação ali. De você vê, tem um cara do tamanho de Cristiano Ronaldo no banco de reservas, mas assim, eu acho que é até algo compreensível pelo momento, é, e por diversos fatores, é, Pedro trouxe aí a, a questão, a situação de Cristiano Ronaldo no, no Manchester, situações pessoais também, envolvendo o filho dele, é, acho que o próprio fato de Cristiano Ronaldo não, não estar fazendo aqui até aqui uma, uma grande Copa do Mundo, e agora mais recentemente o problema com o treinador, eu acho que o treinador teve motivos assim de sobra para fazer algo que era impensável até pouco tempo atrás, e acabou dando certo, né? Eu tô curioso para saber se isso vai ser mantido é, nas quartas de final contra
3: Marrocos. Acredito
4: que esse é vai continuar no banco.
1: É pra ser,
3: só um, só um detalhe aqui, só para finalizar. Eu, eu realmente não sei, tá? Sobre qual é que vai ser a capa amanhã. Acho que o justo seria Gonçalo Ramos, mas é só um questionamento mesmo, uma provocação pro debate. Porque é porque eu acho que escapa, às vezes, a nossa compreensão do que é Cristiano Ronaldo para Portugal. A gente está falando, porque, por exemplo, nosso caso, Neymar, até Ronaldo Fenômeno, Romário, que foram ídolos recentes de Copa do Mundo, é... a gente tem Pelé na história. A Argentina tem Maradona, sei lá, a França tem Zidane. Cara, Portugal, Cristiano Ronaldo é o maior jogador da história desse país. Eu sei que tem Eusébio, claro. Eu sei que teve Figo, que foi o melhor do mundo. Mas, assim, vamos ser honestos, né? Eusébio... Não, não é o nome que Cristiano Ronaldo é no futebol mundial. Na Copa do Mundo, o Zébio ainda é maior do que Cristiano Ronaldo. né Inclusive, tem mais gols, é um recorde que eu acho que o Cristiano tá querendo bater. Mas, velho, é difícil, né, você comparar o Zébio com o Cristiano na carreira dele no futebol fora de Copa do Mundo, assim. Então, Portugal tem uma verdadeira fascinação por Cristiano Ronaldo. Uma fascinação. E... E ele é o maior jogador da história, véio, no, no país. Ele é o cara que, para muitos jogadores que estão aí, o próprio Gonçalo Ramos falou isso. Ele é o exemplo, cara. Ele é o cara que deu o pontapé. Foi basicamente assim: para muita gente, Portugal foi colocado no mapinha do futebol por causa desse cidadão chamado Cristiano Ronaldo.
5: Ouvi lá. E, e esse dado que o, traço, que o Cássio traz em relação a, a ser a, te, a terceira possível semifinal de Portugal na história, Cristiano estaria em duas. Entendeu? Então, assim, é um peso muito grande para uma seleção que até pouco tempo é. tinha pouquíssimas ou quase nenhuma participação em Copa do Mundo e desde que ele iniciou né, esse projeto de, desse super jogador, não perdeu mais competição nenhuma. Esteve presente em todas não. as Copas é, brigando em Eurocopa ganhando, Nexions League ganhando então, assim, muda né, o patamar e, e você entende todo o cenário então.
3: E eleva a formação do próprio jogador português, né? Eu acho que houve uma mudança do mercado europeu em relação a comprar jogador do Benfica, do Esporte, do Porto, depois de Ronaldo. É, tanto é que você tem essa geração, que para mim é a maior geração que Portugal já teve, é essa atual. É, é isso, cara. Essa, até é só pra... é atual, como
0: o Pedro falou, essa atual já tem dois títulos, né? É, é. É, que são recentes: a Eurocopa e a Nexos. Tem o maior jogador da história do país, tem jogadores nas principais ligas. É. É, é, é outra geração nível. da história
3: do Portugal. É. Mas só para contextualizar, assim, que, cara, é completamente diferente a relação da imprensa portuguesa e dos torcedores portugueses com o Ronaldo, assim, com o Cristiano Ronaldo, do que a gente sequer pode imaginar. Acho que está fora do nosso, do nosso alcance também.
1: Muito bem. Vamos passar, então, para uma próxima fase aqui da da nossa análise, e ver o que, que vem pela frente, para projetar um pouquinho o que que vem pela frente nessas quartas de final, eu queria passar a bola agora para Pacini mais uma vez, para ele dizer assim, o que, que você está esperando aí, Passini, desses confrontos de quartas de final, quem que você acha que avança, quem que você acha que tem uma partida mais acessível e quem que vai ser mais testado. assim Eu já vou adiantando aqui. Estou muito animada para ver dois jogos especificamente, que é França e Inglaterra e Holanda ou Países Baixos e Argentina. Acho que são jogos que que vão ser muito interessantes.
2: É, tô contigo. São dois jogos que vão ser muito legais de assistir. Esse Holanda e Argentina acho que é um jogo chave para as duas seleções. São duas seleções que eu acho que chegaram com uma expectativa um pouco maior, principalmente Argentina, é, e fizeram uma fase de grupos abaixo do que se esperava. A Holanda acabou ficando invicta, mas não convenceu ninguém, ou quase ninguém. Fez o um jogo muito parelho com o Senegal, acabou fazendo dois gols de finalzinho. Depois o um jogo contra o Equador, onde o Equador foi até melhor, na minha visão. E aí pegou o Catar na última rodada e bateu com facilidade no Qatar mas esperava mais de Holanda. Acho que o estilo de jogo da Argentina talvez encaixe melhor com a Holanda e faça a Holanda ter um talvez sua melhor atuação na Copa é, nessa Copa. A Argentina, por outro lado, né, começou perdendo para a Arábia Saudita, é, fez um jogo ruim contra o México também. E aí fez uma boa partida contra a Polônia, é, contra a Austrália <risos> tomou um sustinho no final, né, quase tomou um empate, mas assim. É esse jogo para mim é uma chave para saber Bom, agora é valendo, né? Como é que estão as seleções aí jogando em mais alto nível? Quem consegue sair melhor disso aí? E é interessante pra gente, né? Ser o possível adversário do Brasil na final, na semifinal, se vai ser a Croácia. Então, vai ser interessante pra gente ficar de olho nesse confronto. Brasil Croácia, é... Acho que todo mundo vai cravar que o Brasil é favorito, né? A Croácia Equipe né, que está indo aí aos trancos barrancos, fazendo seu jogo honesto, mas acho que também não tem mais futebol para ir além disso. É, Portugal e Marrocos, a gente falou bastante nessa live já. Né? Também acredito um jogo muito parelho. Eu não cravaria ninguém passando aí. Talvez, acho que Portugal tem um favoritismo um pouco maior. É, 55 a 45. Mas não... Vejo por não, não apostaria na nossa múltipla, na nacional aí, em Portugal ou em Marrocos, estaria nisso. Né? Inglaterra e França, é, talvez seja o um jogo que mais chame a atenção, né, do público em geral, é, e eu acho que é um bom teste para a Inglaterra. A Inglaterra costuma amarelar essas situações, é, acabou passando com certa tranquilidade, por ser é legal, mas é uma seleção que eu acho que ainda perca em muitas coisas, não me agrada o sistema defensivo. Vai ter do outro lado o Mbappé voando, o Giroud bem, Griezmann jogando muita bola. Então, assim, eu estou torcendo para que essa França caia logo, porque Brasil e França na final nunca é legal. Mas eu não sei se vai ser para a Inglaterra que ela vai cair, não.
1: Pô, mas aí também se cair agora vai dar um, uma vai reforçar, assim, essa moral da Inglaterra, né? Que também tem um time azeitado, né? Podemos dizer assim, tem um conjunto interessante. E se der espaço, também ela mete gol, né? Que nem o jogo na estreia.
2: É verdade, mas assim, a Inglaterra, o problema da Inglaterra é que tem muito inglês, né? E inglês pipoca nessas horas. Mas eu acho que... Quem Chegou não pipoca ser... nessas horas é a Dinamarca, nunca pipocou. A Dinamarca nunca pipocou porque não precisou pipocar, né? já pipocou antes. A Dinamarca foi, foi foda. Minha final, Brasil e Dinamarca ficou um pouquinho distante. Mas eu tô torcendo, como o Vilar falou também, para o finalista é, do Otávio das Chaves sair entre Portugal e Marrocos. Aí, por causa de torcida pessoal. Mas eu tô achando que o finalista vai sair ali de Inglaterra e França. Aí, analisando mais com cérebro e menos com, com coração, eu acho que. Quem venceu essa partida ali deve fazer essa final.
1: Muito bem. Pedro Números.
4: Eu estou com o um Pacini aí do outro lado também, na torcida, para que o, o finalista saia de Marrocos e Portugal, mas concordo que o finalista sai de Inglaterra e França e acho que esse é o duelo mais parelho dessas quartas de final. É, o Brasil contra a Croácia eu, eu não vou dizer aqui que será um jogo fácil é, que a Croácia tem tem peças muito interessantes é pra... Vila lembrou bem né vice campeã do mundo mas eu acho que talvez seja o, o duelo onde há um favorito mais claro mais do que em Portugal e Marrocos é, a Croácia não faz assim uma grande Copa do Mundo só venceu um jogo até agora né contra o Canadá uma seleção que embora tivesse, tivesse boas peças ali ofensivas, mas tinha uma fragilidade, uma fragilidade defensiva muito clara a seleção canadense e a Croácia teve dificuldade no grupo com a Bélgica jogando muito mal e que tinha Marrocos que acabou passando na, na liderança. É, então, para mim, esse é o jogo onde é mais fácil você apontar um favoritismo não só por essa questão da Croácia, mas também porque o Brasil faz uma boa Copa do Mundo. Portugal e Marrocos, é, entre os dois jogos do dia hoje, é, eu, eu, achava, eu tinha para mim que, de fato, seria um duelo muito parelho. Mas com 6x1 de Portugal, eu conseguia levar um pouquinho mais o favoritismo de Portugal, assim, na minha mente. É, continuo achando que vai ser um jogo duro, mas com favoritismo português. Argentina e Holanda. Como a Argentina vindo uma crescente... E a Holanda também não, não me encantou ainda nessa Copa do Mundo. Para mim, da Argentina. E esse França e Inglaterra, eu estou curioso também. Tô, acho que foi para falou, que está torcendo para a França sair, né? Eu também acho que as coisas ficariam mais, mais fáceis sem a França, mas eu acho que vai ser um jogo duro. Para mim, o mais duro desses quatro que estão desenhados aí nessa quarta de final. Eu
0: estou nessa linha. É, eu acho que o Brasil... É é mais favorito contra a Croácia do que Portugal contra Marrocos, já falei aqui, por exemplo, Não era, é, em tese não era para ser, porque Croácia está vice-campeão do mundo e, e Marrocos é uma seleção é, de um continente que bateu o seu teto até aqui, só que não dá para analisar, você tem que analisar o que, o que cada um está fazendo, o que, o, que, o que a Croácia está fazendo, a impressão, apesar de ser um time muito experiente, mas é um time que vai se arrastando até essa fase, Enquanto o Marrocos é um time que, tá, que, que chega nessa fase com propriedade. É a análise que eu vejo até assim. Então, neste momento, eu acho. É, se, se, num cenário normal, antes da Copa do Mundo, você gente ó, na Copa do Mundo você não sabe os resultados, de repente faz aí as quartas de final são essa aí. Eu, era difícil, pô. A maior disparidade seria Portugal e Marrocos. E talvez até seja para alguns aí, não estou dizendo que, que, que é definitivo não, mas que nesse momento, pelo que eu vi nessa Copa até aqui, eu acho que o Brasil tem um potencial, e pelo que o Brasil está jogando, pelo que a Croácia está jogando, eu acho que a distância é maior do que a distância de Portugal para Marrocos Marrocos. É, não, à toa, e... Maestro,
2: Marrocos passou o primeiro no grupo da Croácia,
0: Tomou um gol, pô. É, tomou, tomou, um gol na, tomou um gol na Copa jogando contra três seleções europeus de categoria, porque tem seleção safada também. Mas três seleções com categoria na Copa do Otomão é... Argentina e Holanda. Apesar, apesar dessa lei, que a gente, o jogo da, da, da Argentina pode encaixar muito bem para a Holanda, mas o, a crescente de Messi na, nesses últimos jogos, <risos> assim, mesmo que o time da Argentina não, não tenha ainda feito... Tirando, é é, é, tirando é, uma né? peça ou outra... Hã? O Messi já está no modo ET ativado. É, é assim, é, é, tipo, nesse nível que ele está jogando, mesmo com, porque, veja, se outro time, todo mundo tivesse jogando o fino também, aí era um negócio assim, para é, que pode até acontecer. O cara, ele pode até puxar o time para cima, ainda não aconteceu não. Ele está jogando assim, muita bola, mas o time ainda não está tá acompanhando cada um no seu nível, naturalmente, naturalmente mas não está acontecendo. Mas com essa crescente de, de Messi na Copa do Mundo, eu acho que aí fica o um diferencial... Ofensivo muito grande para essa partida. Então, mesmo imaginando que de fato o jogo da Argentina possa encaixar com, com, com o da Holanda, que é muito bem defensivamente, tem, tem pode ter uma das revelações da Copa, e porra, é um dos grandes países. Assim, é, no futebol, na minha opinião, é o maior país do futebol não campeão do mundo. Assim, de, de quem de, de quem ainda não ganhou a Copa, é, é já foi três vezes difícil. Mas assim, de clubes, de desempenho de seleção e de valores individuais. A quantidade de bons jogadores que já que já teve, melhores do mundo em várias épocas, Van Basten, é melhor do mundo dos anos 90, é, Cruyff, melhor um dos melhores do mundo, bola de ouro da Europa lá nos anos 70, outros, é, Schneider, que é, bola de ouro da, acho, da Europa, não foi nem do mundo, mas foi bola de ouro da Europa lá no ano 2010, poderia até ter sido melhor do mundo naquele ano, ou seja, em várias gerações, com vários bons jogadores, eu só citei três, mas tem, pô, tem, tem muito, tem, dá para tem um, mais de dez boas seleções em várias épocas, títulos relevantes e expressivos com seus clubes em várias épocas, então assim, no futebol, é, acho que é o maior país não campeão do mundo, mas a Messi nesse nível pode, é, tende a decidir. Holanda, é, Inglaterra e França, aí é um equilíbrio, só que aí, se eu acabei de falar de Messi, a mesma lógica vale para Mbappé. Se Mbappé ficar decidindo desse, 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 do jeito que Messi está decidindo, a Inglaterra, mesmo com... Mesmo, Vivendo uma fase que em 60 anos não teve, porque desde que foi campeã do mundo. Quase 60 anos, Desde que foi campeã. Já bateu 60 anos, já, já meu irmão? Já, meu já, já passou, de, já passou, já tem. Em set... 1966 já faz quanto tempo, já, meu irmão? Cinquen... 56, né? Não, quase 60 56, anos,
3: então. Quase 60 anos.
0: Está batendo quase a conta. É, de lá para cá foi semifinalista da Copa em 90, com uma geração até boa, com o Línica, com o David Platt e tal, que tinha tido, Línica tinha sido artilheiro em 86, naquela eliminação nas quartas para a Argentina, que ele era, era um bom time. Aí, e, e essa agora, vice-campeão europeia, semifinalista da última Copa, com um time que ainda continua sendo jovem, um time que está é, tá ganhando maturidade, mas... <risos> Mbappé com, Mbappé com 23 anos, mesmo a ah, Belle tá bem, ah, Harry Kane tá bem, ah, Saka tá bem, tudo verdade. Mas o Mbappé não tá bem. Mbappé tá foda. Ele tá numa outra categoria de, 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 de desempenho. E assim, a Inglaterra, a Inglaterra não tem um jogador que tá É, não tem, é o não tem um jogador que tá fazendo isso. Então a mesma lógica que eu enxergo, que eu enxerguei em relação a Messi para a Holanda, eu coloco nesse França e Inglaterra por causa de Mbappé. Não é, não é que o cara é o, é o anti-AGI, meu irmão, o gol do cara é só gol que vale assim, é, é... pode decidir, e por fim já como tu disse aqui, Porto, Portugal e Marrocos já que essa é uma Copa que toda fase tem tido uma surpresa, não vai ter até o final porque se tiver até o final, Marrocos, Marrocos vai ser campeão do mundo né? mas sim, vai dar se considerando que dá para ter ainda, nesta fase eu, eu diria que é a... Eu gostaria até da, da passagem de Portugal, tá? como eu já falei, eu, que o, eu gostaria que o finalista saísse desse jogo, mas no, eu botei até no blog agora, fiz até agora, botei Marrocos passando. Eu acho que defensivamente está muito organizado. Já, e não dá, dá para dizer que ele foi testado. Pelo contrário, foi testado sim. Foi testado contra três seleções europeias, que todas elas, quando jogam contra Portugal, dão muito trabalho, ou vencem Portugal, e se portou muito bem. Nenhum jogo foi, nenhum jogo foi é... naquele perfil Coreia do Sul e Portugal que já está classificado bota o time alternativo é tipo você até consegue tipo você até consegue o resultado fica lá no resultado mas que não foi um resultado construído com outro time completamente a vera as três vezes que Marrocos enfrentou esses times europeus nessa Copa todas elas foram, foram é, todas elas foram a vera até porque a última ele pegou é, o último jogo é contra contra o Canadá os dois primeiros ele jogou contra a Bélgica e, e, e Croácia, né? Então, assim, não tem, nas duas primeiras rodadas não tem nem como você poupar ninguém. Foram jogos a vera e agora mais jogo a vera Espanha. Por essa característica defensiva, dessa organização que vem mostrando, eu acho que dá para segurar Portugal, apesar do seisão que Portugal aplicou na Suíça. Vilar?
3: Eu vejo três jogos muito equilibrados e um não. Um, obviamente, é Brasil e Croácia, como todo mundo já falou. Apesar da Croácia ser vice mundial, mas vai cruzar com, para mim, o um time que é o melhor time assim do, da, da Copa do Mundo globalmente. É, em termos de não ter tantas lesões, apesar das lesões que vieram durante a Copa, não tem, por exemplo, as lesões que é, tiveram na, na França. time que está... Enfim, um time que está bem. Eu acho que o Brasil tá muito bem esse ano e a Croácia vai pegar justamente o Brasil é... já os outros três não eu acho um equilíbrio assim o equilíbrio entre Argentina e Holanda é óbvio é... entre Inglaterra e França é óbvio agora Portugal e Marrocos apesar do recado que Portugal deu hoje não dá para descartar nada do Marrocos assim Marrocos pela, pelos jogos que fez né como o Castro falou é... rapaz você pode esperar qualquer coisa de Marrocos né inclusive contra Portugal e é um time que vinha meio que lá e cá, assim. Portugal fez uma grande exibição agora nas oitavas, mas não tinha feito uma partidaça ainda na Copa do Mundo. É... Agora, eu queria destacar que tem dois jogos com os, os pesos, assim, né, se a gente for separar, tipo, embaixo você tem um peso nos jogos, e em cima você tem outro peso. Esses jogos da, da parte de cima aí, da chave, meu irmão, uma Holanda e Argentina, uma França e uma Inglaterra, são jogos gigantescos, é tipo é por jogos como esses que a gente vê Copa do Mundo, né, que a gente gosta de Copa do Mundo porque Holanda e Argentina tem até um histórico relevante em Copa do Mundo
1: geopolítica batendo no centro aqui, né
3: também, mas assim eu digo até falando de Copa do Mundo mesmo tipo, é, Holanda e Argentina já decidiram muita coisa em Copa do Mundo, né, teve final de Copa do Mundo, teve quartas de final em 98 e teve semifinal em 2014, então é um jogo que, que tem história, assim, Copa do Mundo Holanda e Argentina, a história é grande é... já a França e a Inglaterra eu acho que não tem um histórico tão grande de Copa do Mundo coincidentemente, mas nesse momento você pega duas seleções, uma que tem a melhor liga do mundo, que é a Inglaterra, e que revela muito jogador, tem revelado muito jogador e a França que não tem uma liga tão forte mas que se notabilizou nas últimas décadas, e deu esse salto no patamar do futebol mundial, por revelar jogadores. Né? E, consistentemente muitos jogadores para jogar na Inglaterra, né? na Premier League. Então, é, apesar de não ter esse histórico, mas acho que ninguém duvida que Inglaterra e França são duas gigantes do futebol mundial hoje. Para mim vai ser um jogão, assim, um jogão mesmo. Dos quatro, inclusive, que eu mais quero ver é Inglaterra e França. É, tirando, claro, o do Brasil pelo peso da torcida, mas pensando assim friamente em torno de futebol, de jogo emocionante, eu espero que seja Inglaterra e França o mais emocionante. A Argentina e a Holanda, apesar de, do peso também, eu acho que essa Holanda enceba demais o jogo, eu não sei até que ponto é, vai deixar a Argentina jogar, entende? Vai ser aquele jogo meio que cardíaco também, só que eu acho que França e Inglaterra um jogo mais jogado, digamos assim, um jogo mais próximo daquilo que a gente espera de Laica, mais ou menos.
1: Pedro Maranhão.
5: Então, acho que a Croácia contra o Brasil, eu nesse momento, né, da Copa, acho que eu preferiria pegar o Japão, até pelo estilo de jogo do Japão, que é uma equipe que se expõe mais, né? É uma equipe com uma estatura menor que poderia ajudar o Brasil em relação à bola aérea também. A equipe da Croácia é uma equipe envelhecida, é uma equipe experiente e que, por mais que eu acredite que o Brasil vai passar, mais, vai ter mais dificuldade do que foi contra a Coreia, por exemplo. Entendeu? Eu acho que pode ser um jogo nível suíça, nível sérvia, aquele jogo truncado para o Brasil em alguns momentos, mas eu acredito sim que o Brasil passe da Croácia. Não, não acredito que a Croácia seja essa grande pedra no sapato do Brasil, não. Mas vai ser um jogo chato, né? Aquele jogo que em alguns momentos vai deixar a turma aflita. Não acredito numa goleada. É zero perfil da Croácia a ser goleado, até pelo seu estilo de jogo. Então vai ser um jogo chatinho, um jogo pensado. Um jogo de qualidade também do outro lado, né? Um meio campo muito qualificado, Modric, Kovacic dentre outros nomes aí que podem fazer diferença, né? Então é bom todo mundo entrar ligado porque, querendo ou não, a Croácia não é uma seleção besta. né? São atletas aí que boa parte deles estão nos principais clubes do mundo mesmo com idades elevadas, é né? Esse Holanda e, e Argentina eu, eu entendo todo, favorit, todo favoritismo da, da Argentina, mas eu acho que esse jogo é o que pode surpreender a gente em relação ao inesperado. Eu acho que essa partida aí, claro que você pensa muito no Messi pela Copa que ele vem fazendo, mas eu acho que esse jogo contra a Holanda vai ser o grande teste da Argentina em relação a igual para igual. Qualidade de atletas. Eu acho que a Argentina não teve, até o momento, um grande adversário. E, e Messi sempre foi esse cara que resolveu, né? com um gol, com uma assistência, com alguma situação. E a gente bem conhece o Vangal, né? Vangal não é menino, o Vangal já tá no futebol aí há, há uma eternidade, já passou por várias coisas nesse meio aí. E com certeza ele já vai arquitetando aí um plano para tentar parar o Messi e para tentar também travar essa seleção argentina. E a Holanda tem seus talentos, né? Tem o Depay, tem o Gakpo, tem outros atletas aí que podem fazer a diferença Diferente da Austrália, diferente do México, diferente da Arábia Saudita, que acaba ganhando da Argentina, que foi o grande estopim, talvez, dessa Copa, né, em relação ao resultado inacreditável. assim. Mas eu acho que esse jogo pode surpreender. Eu, hoje eu não consigo cravar a Argentina passando da Holanda. Eu acho que vai ser um jogo divertido da gente assistir, mas não cravo. Não, não tenho, demais. É, não tenho opinião formada sobre essa partida. Acredito que Marrocos vai apresentar dificuldades para Portugal, sim, mas acredito que Portugal passe. Não acredito numa goleada, também acredito que vai ser um jogo bem disputado. Talvez até na conta do milagre, né? Como, como a turma gosta, é aquele gol no finalzinho, com, com, sei lá, hipoteticamente falando, né? O Cristiano Ronaldo saindo do banco, aquela bola doida que sobra gol, pronto. Entendeu? Eu acho que vai ser um jogo bem assim, nesse nível. Eu acho que vai ser um jogo super disputado entre Marrocos e Portugal. E acho que vai nessa cota do milagre também, mas é aquele que Portugal passe. E França e Inglaterra vai ser o, o grande jogo europeu, né? Toda a classe, toda a qualidade, todo o toque de bola, toda talvez Premier League, né? O jogo mais Premier League dessa Copa do Mundo a gente vai ver, porque vários desses atletas aí estão nesses principais clubes do mundo da Premier League ou nos principais clubes do mundo, né? Só que a França, como o Cássio disse, tem esse jogador, como o Tite também gosta de falar, né? que é o atleta desequilibrante, que é o Mbappé que tá voando, que tá jogando a Copa do Mundo no, no modo interclasse pós-Copa do Mundo né, que ele foi campeão, então tá tranquilaço bota a bola no ângulo, bota a bola no outro, e dribla aí, e tenta um lance e perde a bola e pega de novo e vai para cima junto com sua seleção muito mais leve, como a gente falou nos outros programas aqui, eu sinto a França sem o peso de todas as outras seleções. A França, por ter sido campeã, por essa geração que era mais nova e agora tá um pouco mais experiente, com alguns atletas também que eram meio termos e hoje estão mais experientes, tá num patamar tranquilo de Copa do Mundo. Se perder, aconteceu. E se ganhar, é história. né? Então, assim, eu vejo pressão no Brasil, na Argentina, na Holanda, na Inglaterra, em Portugal, mas na França zero pressão, nenhuma partida mesmo perdendo aquele jogo lá com os times reservas, com os atletas reserva, mas eu acho que a França passa também, mas vai ser um jogo disputado, acho que um 2x1 3x2, não acho improvável de acontecer não, porque o Loris gosta de emoção né? e o ataque da Inglaterra é perigoso
1: beleza é a Copa tá acabando, a gente vai tendo, tendo menos jogos e acho que a, é, a tendência natural é essa, né? A gente ter jogos mais competitivos, mais parelhos e placares mais magrinhos de repente, né? Vamos ver, tomara que a gente tenha boas apresentações aqui. É... Seguimos para nosso recreio agora, Rodrigão.
0: Estaremos <risos> agora
1: é. dois dias sem jogos de Copa, né? Porque alguém, alguém, é. gente, aí fica a saudade. Uhum.
0: É, é, é o que eu falo. É a segunda semana da Olimpíada, pô. A primeira semana tem tudo ao mesmo tempo. Na segunda, beleza, é que nem agora. Na, na, segunda, <risos> na segunda semana é, é a, as finais a final dos 100 metros livres, a final do salto. Beleza, é tudo final. Mas o bom é, é você acompanhar tudo, pô. Aí na hora se assim, tá lá, beleza, são um nível técnico lá em cima, mas não é a grade todo, não é o tempo todo. É a, a primeira fase da Copa do Mundo, assim, de diversão, pra mim a partir de agora, por exemplo, é a torcida para você ver o seu, a sua seleção, você torce chegar o mais longe possível, mas como não é diversão, é, pelo contrário é tensão agora, mas diversão é, é, são as duas primeiras semanas da Copa meu irmão. é o cara acordar ver ninguém acorda para ver Qatar e sei lá quem não, meu irmão, os caras só vêm isso na Copa do Mundo, não existe para <risos> situação o cara ver nesse jogo não, pô e o cara vê nervoso, o cara vê secando o cara vê rindo é, é... as duas primeiras rodadas, porque a terceira rodada já é, jogo, já é, rodada, já é rodada dupla de classificação. Mas as duas primeiras rodadas da Copa do Mundo são, para mim, são excepcionais de acompanhar. 2020
5: e... e... vai ser jogo em cima de jogo. Só quatro. É. Vai ser é.
0: Quatro, é... É. quatro todos os
4: dias. Não tem como não ter quatro jogos todos os dias.
5: É uma
0: cavalice,
4: pô. Esses, esses dois dias aí sem, sem jogo, vai ser lógico, vão ser ruins para caralho. Mas seriam bons dias para trabalhar, né? Para compensar os dias perdidos de trabalho, porque eu tô sofrendo pra caramba. Mas
1: tem né? um que é. trabalhar <risos> amanhã, né? Porque dia 8 é, que, é, é feriado. Aí, é que chego,
4: dia 8 é feriado aqui em Salvador. Aí, quando Dois cai dias. exatamente esse intervalo, rola esse, esse feriadinho aí, né?
5: Dois ter... diazinhos pra atualizar os aperreios, né? Ceará, Fortaleza, Esporte, Bahia, Vitória.
4: Ah, Bora, Mas é bom que aí gente tá trabalha aqui, a,
5: a turma da manhã, a APG, a
0: turma de amanhã fala desse negócio aí. É, inclusive Bahia com técnico novo.
1: Pois é. Português, bom, né?
0: Mista. Mista?
1: <risos> é, mas está tratando assim, né? Inclusive a imprensa recebeu. É que é que saque, saque
0: Bahia, Só né? a corneta. De... Não ganha a Copa do Nordeste, não? Vai ganhar. Vai ser... Não ganha a Copa <risos> do Nordeste, não, ganha, já, já, já
3: vai facilitar. Já vai facil. Então,
1: nossos, os nossos resultados aí, na tela para você
3: fora dos melhores, né? A Quando é que outra, é a, a eleição do esporte, em Dia 16.
1: Se 16.
3: tiver. Amanhã, né? É aquecimento da final da Copa. Shaqir,
0: O Cristiano Ronaldo foi falado que Cristiano Ronaldo pegou o banco, meu irmão, e quebrou muito a aposta. O cara jogou só 20 minutos. Agora, é. Shaquille jogou mal. Mas Shaquille foi a aposta de Fred.
3: Mas isso que eu ia <risos> falar. Fred tentou lhe dar o Shelp falando de Shaquille. nem nem sombra de gol teve, meu irmão. Mas Cristiano mesmo, Ronaldo pelo menos meteu, meteu um golzinho anulado. Tudo, tudo que a
0: gente fiz. O de libertar essa Arara, a verdade é essa. Esse Mico, aliás. Vai, Mico, vai Vai viver feliz aí. É soltou.
5: Tem jogo uma é. manhã, tu não vai apostar em NBA hoje.
0: Né? Não, já, para de apostar nas quartas, pô. Poxa. Não ah. precisa, até para deixar. Para de apostar pelo menos um jogo. Já que tem... Não, vou fazer assim, vou deixar combinado. Como são. É, tem dois dias sem jogo, a gente aposta. Nos dois jogos da sexta. Aí a galera de amanhã aposta nos dois jogos de sábado. Tu vai ficar sem jogo nenhum. Brasil, pra,
3: pra... E... Brasil e Argentina aí, dá para fazer a dupla? Totalmente. Poxa. quanto é essa dupla aí?
0: É uma dupla até básica, na verdade. É tá boa, tá boa. Mas aí é Mas isso é resultado tá final, bom. né? Não, não, não. É, é de classificar. É... Não, é exatamente. Tem que botar é...
3: classificar, é. Tem que botar isso, classificar. Isso. É... Melhor, é melhor. Pera aí Rodrigo, aí, aí, aí é... É isso.
4: Tem, com, tem como botar o, o Brasil vencendo no tempo é. normal e a classificação da Argentina?
0: Tem. Boa. Tá, boa. tá ótimo. é uma boa também, então. Vamos lá, classificação do Minha Brasil. Minha zebra aí, viu? Quem for comigo... 2,19. <risos> é. Tipo, classificação na Argentina, mas a classificação do Brasil da 2019 eu gostei mais, meu irmão, dos dois ganhando. Brasil e Argentina ganhando, velho. Mas é tempo normal, né? Tempo normal. Quer, quer... E aí? Bota o que moça?
3: Eu,
2: eu, eu bota, tava bota, a vitória
0: bota, dos dois com,
3: com a onça normal. de Wei
0: Pro, soltando a, a onça aí, meu amigo. Então, de eu vai Pro
5: de... Ninguém vai, não, na zebra, Holandinha. Não, calma, essa é não. uma
0: aposta. Essa é, aí,
5: é, essa é uma onça.
0: Nesse, e. Eu faria é uma qual... com,
2: com é Croácia. Gols, assim, é... É. Então, fala, Croácia fala, sem assim. fazer nenhum gol, porque a Croácia fez pouquíssimo gols nessa copa, tirando o jogo contra o Canadá. Cadê Croácia, Croácia, Croácia? Zero não... gol, cadê? E é meio... esse Holanda e Argentina, eu tô achando com cara de empate. Quem uh... Cadê a Croácia? Menos, certo? Certo. É,
0: é, é combinando isso com o quê? Era sozinho então, o, o, o.
2: Aí a gente o pode perder. ver. Eu tô achando esse Holanda, esse Holanda Argentina, eu tô achando ele com cara de empate. De repente pode fazer um empate o Argentina, um empate ao não Holanda. Bora, tem... então,
0: não... não... os dois no <risos> mercado de gols, por exemplo. É isso exatamente. Tipo, a Croácia não toma gol e, é... e botar. Ambos marcam a Argentina e a Holanda? Hum, Quanto é que esqueci? Cadê o Ambos marcam nesse jogo? É 3,70. Ah, difícil. Mas é bom, a primeira... Mas vocês acham que rolam ambos marcam aí? O, o zero da Croácia, eu, eu acho que, que funciona assim. Mas Argentina, acho. Acho.
2: Eu... eu não sei, mas acho, eu acho que tem valor essa aposta aí. Acho que é uma aposta que faz sentido. E a ódio é boa.
5: Mas eu iria não. na
0: zebrinha da Holanda. Não, vamos, então bota a onça nessa e bota. E, qual, e qual, a, a, essa terceira da zebra que vocês falaram? Qual é? Só para entender melhor.
5: Vitória da Holanda contra a Argentina.
2: Mais
0: completo só... Certo, certo.
5: Cravada, hein?
2: Cravada, cravada. É um... Quer juntar o Brasil, não? para aumentar o, o nome é aqui? É.
0: é. Junta com o Brasil. Não é uma tata, uma boa. Ficou quanto aí? Tô... Porra,
2: 4,47. Já vamos ter que secar a Argentina, naturalmente?
0: <risos> é. Mas, tipo, a gente apostou nos dois lados. Significa a gente... Se botar 50 aí vai voltar a mesma coisa. Não. É. Se, se der isso aí, a gente tá perdendo,
4: né? É. Tá perdendo do outro lado. Mas, é, mas no a gente geral. Tá, do outro lado, né? e tá ganhando 89. Ah, foi sem do outro lado? Foi Pode dois fazer dois também o de 4 né? Ah, então beleza. Então, então tá valendo. Ah, esse... Esse aqui é
0: uma onça nisso também, só para entender, é uma onça nisso também. É, quem é que tá, Juliano, é o Rodrigo hoje que está no bastidor aí? É. é. Rodrigo, com esse teu mouse aí, com esse teu mouse, se tu concorda, se tu concorda, bota o mouse para o lado direito, onde está ali o álbum da Copa. Se tu discorda, tu bota perto de, 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 das telinhas do, de, da galera. Quer é que tu concorda ou discorda com isso aí? Cadê o mouse?
2: Discorda. Tá escrevendo ali. <risos> então, confirma.
3: Então, confirma. Eu não tinha visto a opção de escrever, não. Então, é então confirma. Pra quem tá
1: ouvindo só no podcast, Rodrigo deixou muito claro. É.
0: Ele então, tô que concorda. Ele colocou concorda.
2: Os quatro classificados que deu essa ideia aí, eu achei que é
0: legal também. É, uma mas, não, mas sai, deixa pra galera do dia seguinte, senão a turma vai, vai ficar sem pitaco pra... Ah,
2: sim, sim. E tem nenhum, já. NBA. Tem amistoso amanhã, não? Algum joguinho morto, assim.
0: Amistoso de quem? Ah, Amigáveis. Tem. Velho amigável.
5: Esporte contra a Gap. Não
2: Vamos sei ah, Tem o <risos> um Inter de Milão ali. ó, Inter de Milão, salvo, <risos> Celta de Vigo, não sei o que. Esses amistosos salvo, é, um, é
5: um gesto para desaleatores. É,
2: aí é, é, aí é... é... Olha, pô, não, As mas aqui, é... Fiorentina e Always Red na Bolívia. Pô, isso aí
0: não tem como. Bota 5 conto no Always Acabou de cinco conto na Always, Ready. De cinco conto na Always Ready, é. É. Não tem como 5 é. conto. 5 no Always Ready
5: é Aí vai nem não...
0: saber. Isso aí. É, vai saber amanhã antes não caiu assim o um, um resultado, beleza.
3: Deixa isso aí como bomba para a próxima live. É, uma
0: bomba, até
5: apareceu
3: aí. Muito bom. Quem Foi joga lá
5: é o Marceiro, tá dizendo aqui no Google. Ah, ainda? Ah, sim, que o, no esporte, no Corinthians, está lá. <risos> sim, Galera, é para quem tá
0: aqui, se você entrar no Beto Nacional, é só colocar o nosso código, podcast45, que já faz uma frente do tamanho do like, quando entra no Exatamente. vídeo.
1: Exatamente. É na verdade é, maior, na é verdade. verdade, é até maior, na
0: verdade, até maior. Mas só para dizer aqui, que é que faz a frente, tão é um grande
3: quanto
1: Pois aí é, continua sendo 0800 para você, né? Não, não paga nada para você colocar o código do Best, uh, eita. O nosso código no Best Nacional na sua conta do Best Nacional, podcast 45, que dá aquele aquela moralzona pra gente com a Best Nacional. E por consequência, a gente continua aqui fazendo conteúdo para vocês. E acabou o nosso recreio.
5: Amanhã 1x0, um se o Google não estiver errado, Gol do Chumaceiro. Esse retorno vai vir. Será é que você passa em algum lugar aí? Rapaz, se o cara catar nesse link maluco que tem por aí, talvez o cara ache.
2: Tentar,
4: né?
5: <risos>
2: Capaz de nem Chumaceiro saber que vai é rolar esse hoje.
5: Amanhã é outros estaques. Amanhã algum clube do Nordeste se representa além do esporte ou não? O Vitória,
1: o Vitória já se, já se
4: representou, o Bahia acho que se representa também. Não, o Bahia se representa. O Náutico, já, o Náutico já. Já
2: se representou. O Vitória pegou. O Vitória pegou o GG, né? O GG cria que da base Foi. do Botafogo. Oswaldo, personagem. Tá pra lá. Personagem é controverso. É o Bahia. O
4: Bahia é 12, segunda-feira, <risos> se representa.
2: Amanhã tem Leãozinho.
1: É.
4: De quê? Esporte, pô. vai se
5: representar o Alan. Ah, porra, achei que era... Só um de... Qual
0: parênteses. qualquer jogo aí. Eu que ir, então, porra,
4: o é.
1: Completo...
0: Oi, Julieta, desculpa. Fala.
1: É, só para gente não deixar passar, é, explica também por que não vai ter mais o Aviator. Tem gente perguntando aqui.
0: Ah, veja só. A gente ia colocar alertando. Nas apostas que a gente faz nesse modelo de esporte, é sempre, são sempre esses modelos com... que É, que, que é o valor pré-definido. Tipo, você aposta o valor se o resultado vai acontecer, se a Argentina vai ganhar, se a Aluna vai ganhar ou se vai empatar, e você já tem um valor pré-definido antes. Esse, existem, vários outros, existem vários outros modelos de aposta, e essa é a aposta esportiva. O, o outro, é, outro para a gente, pra gente no, 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 quando eu digo a gente no podcast, a gente ficou, ficou assim, avaliando a gente ainda está avaliando, na verdade, se, se até para o nosso público, se era legal fazer. Porque existem vários modelos. Pô. Pô, existe cassino. Pô. O cara entra no cassino, entra no cassino assim, tem 200, 200 modelos de aposta. Então, a gente, a gente achou melhor para isso, para esse momento. se ó, Bora pensar melhor se, se faz. Então, não é algo definitivo. Pode, pode ser que vote, porque tem uma diversão, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que, é, que esse meio é um, é um meio que a gente precisa ter todo um cuidado que a gente tra de transformar, de, de jogar com toda a seriedade possível. Para ser responsável, para ser responsável, então é mais, nessa, é mais nessa questão. Não tem absolutamente nada de legalidade para saber se, para a gente, no podcast, tinha a ver com o que a gente estava fazendo, gente saindo se estava saindo, porque senão a gente pode fazer qualquer coisa, pode apostar corrida de cavalo, pode apostar qualquer coisa que aparecer. E a gente tava vendo, oh, será que tá saindo um pouco do nosso escopo? Então a gente está avaliando isso Não, tá, com a maior franqueza possível. Pode ver assim, com a maior franqueza possível sabendo que inclusive é um, é um, é um, é um, é um grande patrocinador nosso, mas que tem a ver com, com o que a gente tava fazendo, nada nada além disso.
1: É e tem mais também, né? A gente volta e meia fala, né? E quando a gente não fala, a gente é cobrado. É... Todo mundo que conhece a gente, né? O nosso trabalho, né? A gente, a responsabilidade que a gente leva. Então, para você que não manja tanto, então tá começando, pô, entenda isso como um entretenimento e não gaste um dinheiro que você ia usar para pagar as contas da sua casa, para fazer uma aposta, para fazer uma bet. Então, tira aquele dinheirinho que seria da cerveja, do fim de semana, alguma coisinha que não ia te fazer tanta falta. Começa por ali e não, não entre em, em furadas. Né? Então, a, eu sou o maior a...
3: exemplo disso, a... né, Oi? Eu sou o maior exemplo disso.
1: Justamente. E eu posso
3: <risos> acreditar. Somos <Eu> dois. Posso... <risos> Ei, não, mas é sério, eu, eu, eu entrei no Bet Nacional essa semana, cara, nunca, nunca tinha feito no meu cadastro em site nenhum desse, mas tô adorando, vai, fazer. inclusive acabei de, eu não tinha visto que ia ter amistoso amanhã, eu fiz um, um joguinho aqui de 10 amistosos, só botando os favoritos aqui, Berlim, Lille, Milão, né, Dei uma oddzinha de 70, 70,
2: é bom. Se bater isso aí. Acho
1: que é uma então, ganho, bateu, de Esse é um ótimo momento para a gente bateu? encerrar bateu? aqui, né? Pra não
3: ficar dando aí. É sério. Bota aí. Bota aí, bota aí.
0: Mas tu botou quanto? Tu botou quanto?
3: Mas São 10 ele... times.
1: Não dá corda, não, maestro. Não, não eu, não. eu
0: só quero ver... dizer? Ele... Não, não, não peraí. Isso tá rolando
3: ou já? Ou tu conseguiu? Tu bateu essa, essa ordem? Tu bateu? Não, pô, se você fizer uma conjunta, né, que chama...
4: É isso, Com não, não aconteceu ainda, cara. não aconteceu ainda. Ah, tá, pensei que tivesse não, batido pô, a ordem, eu já tá quisia... Ah, tá.
5: Postou o dinheiro do sushi.
3: Não, <risos> minhas apostas não pagam 5 reais.
4: Dizer... É, é, é difícil.
3: Não, eu não botei 70 não, pô. Não, a ordem deu 70.
1: A Alana está dizendo aqui, ó, ou seja, a probabilidade de você perder é enorme. Justamente. <risos> Justamente, Mas também, se vier. Não faça que nem
3: vinha. <risos> se vídeo, vier, não. se vier. Mas, assim. Eu, olha, se você visse o meu saldo aqui, não, não faz muita diferença, não. É um saldo desse tamanho, assim. Bom.
1: Aba suja já, né, galera aí?
0: Largamos.
1: Largou. Um
2: quem?
0: Alguém quem bota um novela na tela assistir, aí. Quem tiver novela
3: para assistir, a hora é essa, viu? Passa o que vai encontrar a Cláudia
5: agora. Não um pagou, que eu já fiquei sabendo.
2: Deus me livre. Cláudia está <risos> tá saindo. Bastante uma vez,
5: né? Janeiro.
1: Mas chegou pra, um grande pra, pensador aqui no, no nosso chat. ó. Um, um grande filósofo dizendo que a probabilidade de perder na vida sempre é grande. Só <risos> perde quem erra.
4: Só para finalizar. Tiago. Água suja. só bato quem é, só bato quem é. Fisolofu. Só para finalizar, água suja, lá no início da live, Cássio falou, comentou aqui sobre a questão dos naufrágios, né? Que Recife era a capital nacional dos naufrágios. Fui pesquisar, Cássio. 20 a é, é 18 para Salvador, viu? É, Car... isso dessa forma. Vai. Não sei como é que tá de rebocador, não.
0: Ele caiu o Pedro, Ca... não foi o que derrubar, não. Cap, <risos> Poxa, tirou, ele
3: tirou, tirou os bairros. Não, fiz nada, fiz nada. É uma brincadeira. Pedro, velho. Tentando, tirar, tentando, isso, que, é... tentando ser... Rodrigo está tentando censurar a bairridade desse... Não, não, não
0: mas seu. veja só, eu não mergulho, até já falei, eu, eu quase morri uma vez, uma grande merda que eu fiz. É... Mas isso, esse, né, esse apelido vinha, sei lá, 20 anos, assim... E esses rebocadores, quando eu estou falando desses naufrágios, tem, tem naufrágios históricos de, de, de navios assim que, que afundaram, foram derrubados, sei lá. É, tem um lá em Ponta de Pedra, que é lá no litoral norte, tem 60, meu irmão, é um, é um navio tão grande que já, toda vez que você vai mergulhar, o seu cilindro dura é, 20 minutos, eu acho, 25, e, e você guarda sempre para subir ou descer. né é, E, geralmente, você, nesses passeios de rebocadores, você gasta, você sempre sai para, você tem direito a dois cilindros na maioria dos passeios. Aí você desce em um rebocador, faz o um passeio lá, gasta, aí depois volta para o barco, vai para outro naufrágio e desce com outro cilindro. Esse navio de ponta de pedra é um navio histórico. Ele é tão grande que você gasta um, você, o, o passeio todo é nele, o primeiro cilindro na área interna dele e o, o segundo cilindro dando volta. Mas eu tô dizendo isso por quê? Porque tem esses navios históricos, mas tem muitos rebocadores, aqui é naviozinho, que vai rebocando outro navio, que afunda de forma proposital para virar um coral e, tipo, anos depois, tal. Então, assim, eu não sei, eu não faço a menor ideia como é que tá Salvador, mas o Recife, ou se Salvador passou depois, mas é, o Recife é, tem que afundar, afunda três e passa essa porra de novo, mas o Recife era o lugar que tinha mais, era o que tinha mais, é, eu, me mostrar uma coisa, eu vou afundar essa merda agora. Até amanhã, esse já retoma essa porra dessa, desse título aí. Não vai perder, passar com <risos> Irmão, capital do naufrágio não vai perder, não. Tem aqui, a turma tem tubarão, não vai ter naufrágio. Aí é 10 quilômetros ali. E, é, mas é que eu estou falando. De navio histórico, acho que são dois ou três, eu acho. O resto são todos rebocadores que o cara levou para lá, solta, já estava tá velho, barco velhinho, e vira um coral natural. E é muito curioso que você vai lá, aí tem umas tartarugas, meu irmão, tamanho de uma mesa dormindo, tubarão lixa dormindo. Oh, tubarão mas só para falar... É
1: Ó, oh, ó, oh, mestre, mas só para falar que, que Pedro lançou aqui a discórdia né, no nosso chat privado, mostrando um link que diz que Salvador se tornará capital mundial do mergulho. Com isso eu digo aqui, já tem um... Se
0: tornará, <risos> peraí, se tornará, é sim. Mas aqui a,
4: pô, é a matéria é antiga, pode
0: Vai virou. ter uma ponte em Recife-Noronha, <risos> Recife meu irmão. Se for o sim, vai ter Recife-Noronha. A galera quer fazer uma ponte aí, Recife-Noronha. Futuro é futuro, meu irmão. <risos> Dá para
4: chegar ferrando na hora de carro. Não, pô, mas a matéria
1: é de coisa. <risos> Bora encerrar isso daqui. a a pouco gente vai ficar dizendo assim, num país nordeste, qual que será a capital?
3: Em 2019, é melhor pô, já venhou. Isso aí mas é se 2019, pô. Oxe, você afundaram, já, afundaram, né? já afundaram aí, pô, já afundaram.
1: Não. Esse é o culpado.
3: Ô, maestro Rodrigo, vocês querem comparar mesmo Recife para mergulhar do que a Bahia de Todos os Santos?
1: Aqui não tem tubarão.
3: Cortou. <risos> me aí, desculpe,
0: mas uai, tem calma.
3: tubarão pra Geográfica. caralho. Se ele
0: não morde, ele não morde é outra questão. Mas dizer que só. Meu irmão, é que tem tubarão e não é pouco na Bahia, não, meu irmão. Só que deixa eu passar. Tomate, não ah, não,
2: não. Vai dizer rola. que tem,
0: Tubarão, essa é a placa, passaporte, ó. Oh, tá, 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 não, irmão. Aqui não entra tubarão. Tem demais. Tem demais. Ele falou, falou mais cedo aí, não que dá para ir nadando. Eu fiquei rindo sozinho aqui. Dá para ir nadando de sábado para Itaparica. Eu fiquei lá pensando, meu irmão, o cara, é, é um negócio assim, é um suicídio.
1: É chance de
3: sobreviver. É uma prova anual totalmente. que tem todo ano, é. pô. Xixe,
1: é, é
0: tradicionalíssima, aliás. É, a, é, a, é da, é da, é, é da Praia tá, é de Todos os Santos, tá bem escolhido, porque é muita sorte, então, que nunca tem acontecido Ei. nada.
3: Porque... Oxe, veja só, veja mestre. só, veja só, Recife tem um litoral, concorda? Um só, assim, é a litoral da cidade. A Baía tem dois, Salvador tem dois. Tem o litoral da Baía de Todos os Santos e o litoral do, do oceano Atlântico. Quem, onde é que você acha que pode ter mais naufrágio? Dois. Dois litorais. Outra coisa. O, o, litoral oh, é, irmão. o litoral de Pernambuco é esse aqui, né? É assim, é uma tripinha. A Bahia é o maior litoral do Brasil. O maior litoral do Brasil. Então você acha que tem mais <risos> tem mais lugar para mergulhar Onde? Diga aí. Tem que primeiro, tem que afundar, porra. A não tá falando que... Veja, tá falando
0: que a Bahia é a capital... Eu tô falando do Recife, eu não falei... Que é o Pernambuco é capital da Florida. Foi falei que Recife é a capital. E não foi o que deu esse Oi. nome, não, meu irmão. Eu tô cagante os caras do Sul Capital. É a galera que deu esse nome aí.
1: Falando em é eu... afundar, minha gente. Bora afundar essa live aqui que já deu, já chega. Senão o papo vai longe, vai ser um H-Mazio. Ser um será aqui? que vai fazer
3: uma confusão tão grande? Eu, eu assim. acho que o Nolf é, tem muita. Ô,
1: ô, 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 ô Rodrigo, multa essa galera aí para finalizar essa, essa live logo e a gente continuar isso depois. Gente com essa água suja curiosa, e o um maestro pé da vida.
0: Não, não tô pé não, não tô pé da vida não. É? Quer roubar o título? Rouba o título, pô. Já roubou ali
1: a Zona Oeste.
0: Como é que eu tô roubando? Irmão, hum. quando eu morrer, Pernambu vai ser desse tamanho se depender da Bahia. Porque é o tempo todo tomando coisa. Mas vai sobrar nada.
1: Muito obrigada.
0: É, vai voltar aqui. Daqui a pouco, salgueiro da Bahia. Vai voltando aqui até bater no litoral. Mas beleza. Pronto. Salvador é capital do naufrágio. Você agora. tá em
3: gravatar agora? Tá em gravatar?
0: Não, tô, 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 tô. Ainda tô no Recife. Tô no Recife. Cuidado, ah, não sei. cuidado. É a próxima vez que você foi engravatar, já não sei Com se você. Grava... Qual é o DDD? O DDD é 81. Do quê? Da, Daqui, da Bahia? 71.
5: 71. 71,
0: desculpa, eu ia falar 71. 71, 7. -1. 7, -1, 7, -1. Eu 7 vou até fazer o teste. Próxima vez que eu for pra gravar, eu vou lá fazer o teste. Eu ainda pego 81. Não sei não, se pega não. <risos>
1: Gente, olha só, aqui o papo vai longe, vocês sabem disso. E por isso mesmo que eu quero encerrar enquanto eu tenho esse respiro aí de uma troquinha de farpas bem amigável. Mas quero agradecer demais meus colegas que estiveram comigo aqui desde noite finalizando os jogos. Especialmente Cássio Zirpoli e Vitor Vilar aqui pela, pelo embate saudável. Sempre muito... Peraí, mas deixa eu terminar que depois eu, eu passo para você para uma água suja. Muito obrigado para vocês que estiveram essa... Paciência danada para ficar com a gente até agora. A gente encerra esse álbum da Copa agora, álbum da Copa, dia 17. Vamos ter dois dias sem jogos de Copa no mundo, mas voltamos para analisar o jogo do Brasil e também o que vier, né? O que vier também, porque interessa, o que interessa mesmo por enquanto é o jogo do Brasil. Muito obrigado, até a próxima. Pronto, maestro, pode falar.
0: Não, é só para encerrar, que eu vi o um comentário fantástico ali de Anderson. Tomar uma nível bruna, toma não toma. Pegar uma nível bruna, toma não quer. Mas beleza, pronto.
3: <risos> o é, é que é nível bruna? Eu fiquei curioso. Presidente.
0: Bota no Google, se, se quiser, pode levar.
2: Pode levar. Toma. Gente,
1: acaba. Chega.